1: Las armas nucleares pueden destruir el mundo, sin embargo, la energía nuclear hace cosas muy buenas para la humanidad. El mundo y sus cosas buenas no existirían sin la energía nuclear. Bueno, pues esto mismo pasa con la inteligencia artificial. Estamos ante una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Somos testigos en de uno de los mayores avances en de la historia de la humanidad. Hablamos en de la llegada al mundo digital, pero a la vida cotidiana del mundo digital, a la vida cotidiana de todos. Estamos asistiendo a un momento que solo puede compararse con la llegada de la imprenta y de la revolución industrial. Y dentro de la revolución de lo digital debe encuadrarse a la inteligencia artificial. Hace unas horas llegaba la primera ley para controlar su desarrollo. Claro que pueden servir y puede utilizarse la inteligencia artificial para cosas malas y perversas. Y esa es una de las cosas que intenta contener esta ley que se ha desarrollado al amparo de la Unión Europea. Es la primera de las ...seguramente... ...llegarán muchas otras... ...esta norma... ...va a prohibir... ...que se afecte... ...con esta tecnología... ...los derechos... ...fundamentales... ...de las personas... ...además... ...se va a prohibir... ...sistemas que discriminen... ...a las personas... ...por razas, sexo, religión o raza... ...en realidad estas normas ya existen... ...esperemos que ahora se cumplan de verdad... ...especialmente en el caso de algunos de los grandes... ...magnates de lo tecnológico... ...que están carcomiendo para este tipo de cosas... ...y se están carcomiendo con las diferencias... ...entre las sociedades y las personas... ...y han puesto sus neuras en liza... ...gracias a la tecnología que han desarrollado ellos... Esperemos que la legislación sobre inteligencia artificial les pare los pies. Además, se van a imponer una serie de garantías para sancionar a las autoridades y administraciones públicas que hagan un mal uso de la inteligencia artificial, así como la inhabilitación de aquellos funcionarios que hagan un mal empleo de estas tecnologías y de la inteligencia artificial. ...como decimos hay cosas buenas... ...gracias a la inteligencia artificial... ...se están haciendo diagnósticos médicos muy precisos... ...se están guiando también... ...a médicos y cirujanos en operaciones muy delicadas... ...las aplicaciones de la inteligencia artificial... ...pueden ser un antes y un después... ...ahora vemos todo muy oscuro, nos da miedo... ...bueno, no nos olvidemos de que detrás... ...de las nubes más oscuras... ...siempre está el sol... ...y su luz llega antes y después... ...y que detrás del de arco iris llega, la tormenta llega después el arco iris... ...y, y para que exista el arco iris eh, tiene que existir antes la tormenta y la lluvia. ...es decir, aquí está... ...la inteligencia artificial con sus cosas malas... ...que son muchas y sus cosas buenas... ...que serán infinitas y que luego... ...ganarán a las negativas... ...en la luz, en ganar a las tinieblas... ...seguramente, ojalá, ojalá... ...sea así. Os recordamos los datos... ...Almadía Rosaventos en Twitter... ...Almadía Rosaventos en nuestro hashtag... ...y una etiqueta, esa... ...Almadía Rosaventos y una página web... Todos y cada uno de los programas, todas y cada una de las entrevistas de las secciones ondacero.es, la sección dedicada a la rosa de los vientos, ondacero.es. En nombre de todo el equipo, saludos en de Bruno Carreños. Aquí comienza la rosa de los vientos y va a comenzar contando lo que es una historia de película. Fue
2: que yo soy. Los
1: elementos son desde luego para el éxito, varios espías españoles son comprados por los norteamericanos, por la CIA, el objetivo es que se conviertan en algo así como chivatos, que nos vendan, han sido cazados, finalmente han sido cazados, la historia es tremenda, ha sido una de las historias importantes durante esta semana que aquí, en La Rosa de los Vientos, nos va a comentar en materia reservada Fernando Reda. muy buenas, ¿qué tal?, Hola, Bruno. La CIA captó hace un año, quizás más, quizá
3: mucho más, a un agente del CNI al que convirtió en doble agente. Este, a su vez, suma la causa estadounidense a uno de sus ayudantes para poder robar más y mejor información. Un drama en el que nos ocultan mucha información y en el que trataremos de arrojar toda la luz que podamos.
1: <risa> Es una historia de desde luego de película que se parece a muchas de las historias que hemos contado aquí y que nos ha contado en La Rosa de los Vientos eh, Fernando Rueda. Una rosa de los vientos que además de este asunto va a tener otras cosas. Eh. Por ejemplo, vamos a averiguar el origen del mito de Adán y Eva. Va a ser en Sin Límites con Miguel Pedrero. Y también vamos a conocer algo más sobre el turismo dark. Casi se conoce a la visita a lugares, a hacer turismo en lugares bizarros, en bestias, en lugares como, por ejemplo ejemplo, un templo indio en donde las ratas son veneradas como dioses. Conoceremos también en Big Man, Mado, muchas cosas sobre la aplicación de la ciencia en muchos asuntos del día a día. Y nos lo va a contar Mado Martínez. Hablamos sobre cine. Con José Manuel Esquivano en su callejón acaban de entregarse los premios del cine europeo. Y os vamos a contar la última hora. Y por supuesto os vamos a hablar. Se han cumplido dos meses. terribles lo que está ocurriendo en Gaza hablamos en La Daza de la Mentira con Médicos Sin Fronteras con su coordinadora en España con Raquel González y Chispa Nocturna y por supuesto Silvia sola si no me crees, compre el balón
4: pues sí, mira, estamos con esta sintonía de una cantante francesa y es que en la chispa nocturna vamos a contar que Francia va a estar de moda en el 2024, por dos motivos que si quieres puedes ir a apuntarte en la agenda, por los Juegos Olímpicos de París y también porque supuestamente por estas fechas más o menos ya estará inaugurada la Catedral de Notre Dame. Eso es, Esas son sus aspiraciones Y ese es el calendario que tienen De proyectos Así que yo lo que hago Es invitar a nuestros oyentes Que vayan practicando el francés Porque luego diré el por qué Hay que intentar más o menos Tener el acento correspondiente Y saber francés, no inglés Porque si no la cosa puede ser un poquito rarita Y en si no me crees Compruebalo Pues mira, ahí tenemos El tema del escorbuto Y tiene que ver porque aparte de que es la razón por la que murieron más mayoritariamente las personas que hacían travesías largas, más que en batallas, más que por cualquier otro problema, el asunto es que hay un debate. Y es que oficialmente hay un médico escocés, que es el que le, se le atribuye, que fue el que dio con la receta para intentar pues eh, tratar el escorbuto. Y no, la cosa no es así. Resulta que los españoles lo hicimos mucho antes, así que vamos a contar la verdad de todo aquello. en si no me crees, comprobarlo.
1: Con Silvia Casasola en la codirección, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. Aquí comienza la rosa de los vientos. Son nueve, casi diez en los minutos que pasan de la una de la madrugada. Bye, bye, cu, bum, bum, tum, tum. ...pero antes de ir con muchas otras cosas... ...os contamos en las primeras pistas... Eh, ...para localizar al personaje oculto...
4: ...pues mirar... ...el bolero acaba de ser reconocido por la UNESCO... ...Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... Uh -huh. ...su origen es cubano... ...pero también tiene mucha influencia mexicana... ...de hecho... ...los dos países presentaron la candidatura del bolero... ...como identidad, emoción y poesía... ...hechas canción a la UNESCO... Y con tal motivo, pues yo digo, oye, pues mira, hoy al concurso voy a llevar cantantes de boleros, cantantes y compositores de boleros. Y de eso trata. Así que, queridos oyentes, ¿de quién estoy hablando si logró un premio Grammy a su carrera artística? ¿Será del cubano Antonio Machín? ¿Será del mexicano Armando Manzanero? ¿O será del chileno Lucho Gatica? Ya sabéis que hay un libro, que luego decimos el título, un libro, un juego, que será enviado a vuestra casa si lográis, si lográis acertar, ¿cuál de los cantantes o compositores boleristas es el que se oculta en nuestro concurso? Y yo tengo una pregunta para ti, Bruno. ¿Sabes qué ha dicho VAR, la inteligencia artificial? De Google sobre el tema de, de la aprobación de la ley.
1: Ah, no, nunca ha dicho. Pues le han preguntado. Ha le okay. han
4: preguntado y le han dicho: Me parece muy bien. Es muy positivo. Vais por el buen camino. Lo que no sé es la réplica del chat GPT. Ahí no tengo las noticias, pero de BAR sí.
1: Bueno, pues a ver, por primera vez hay una, una relación técnica, una ley que trata de poner coto a lo que se puede hacer, a lo malo. Y esperemos eh, que lo malo a veces eh, también va a afectar, y creo que va a ser bueno, a quienes eh, manejan esa inteligencia artificial, que quieren dejarle manos libres. Bueno, manos libres, es que estamos humanizando demasiado a la inteligencia
4: artificial. Que evolucione artificial. libre, que evolucione claro. libre.
1: Pero eh, hay cosas... Eh, que, bueno, pues está bien. En cierto modo, en cierto modo, las leyes contra la inteligencia artificial tocan temas que también son leyes que ya existen antes de la inteligencia artificial. La igualdad de sexos, de razas, de religiones... ...y que la inteligencia artificial no vaya en contra de esos... ...eso ya existía y la inteligencia artificial... ...se tiene que adaptar a lo que también existía... ...y forzarla,
4: forzarla a eso, porque luego los niños aprenden de eso. Claro, los derechos. Por cierto, no he, no he dicho... ...todos los que queráis participar en el concurso... ...tenéis que enviar... Pues vuestro candidato, Almohadilla Rosa Vientos, si lo hacéis en Twitter y si lo hacéis en el correo, ya sabéis. Rosa.vientos.ondacero.es Así que, mucha suerte.
1: Lo dicho, aquí comienza la Rosa de los Vientos. Eh, ahora mismo ya son 13 sobre la una de la madrugada. Ah. Ahora es un producto absolutamente natural con certificación científica, una certificación espectacular y unos resultados que nos dicen a nivel científico que este producto ahora día mejora las defensas, ayuda a reducir los niveles en de estrés, de ansiedad y que aporta muchísima energía y también un efecto muy fuerte, muy fuerte, antioxidante. Ahora día es la solución a muchas cosas y ahora día queremos que os acerquéis. Ahora día, que es una auténtica solución. Esa solución se encuentra en la página web ahoralife.com, ahoralife.com y también, por supuesto, en farmacias. Ahora, ahora día es, insistimos, la solución. Ahora.
4: ¿Sabes lo que ha dicho Bar sobre la hora día? La inteligencia artificial ah, de Google. Ta
1: también ha hablado.
4: Pues no lo sé lo que ha dicho, ah. pero seguro que ha dicho lo mismo que con la ley. Es muy positivo, vais por el buen camino. Porque sabemos pues, que tiene su efecto y que viene muy bien para eso. Para cuando uno está así un poco de bajón, que no ha dormido bien y necesitas pues eso llevar un ritmo en condiciones para aguantar todo el día. Y más ahora en estas fiestas que estamos, que, que estamos ya inmersos. Pues el ahora día es un cómplice estupendo para hacer lo que tienes que hacer de la mejor manera.
1: Insistimos ahora día certificación científica que nos dice y nos asegura que el producto natural mejora las defensas, ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, que aporta energía, que aporta muchísimas cosas buenas. Ahora
0: la rosa de los vientos.
1: La verdad es que es una historia de película, lo pienso una y mil veces. En menudo argumento está escribiendo la actualidad con esta historia que nos va a contar esta noche y va a intentar transmitiros información de primera mano. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, Silvia, again. <risa> bueno, no sé cómo podríamos presentar esto. Básicamente podemos decir que con lo que se ha sabido esta semana... ¿Dos agentes españoles en del CNI fueron comprados por agentes en de la CIA y eh, que querían que les informaran sobre cosas que ocurrían en nuestro país sobre uno o varios asuntos que fueran algo así como antenas? Vamos a ver.
3: Yo creo que si llevamos haciendo materia reservada eh, 26 años... Es uno, 26 años y hemos utilizado una terminología que es la terminología que se utiliza en el espionaje. Sin embargo, cuando este, eh, cuando el confidencial mmm, destapa este caso, por no hablar, no se habla ni de la CIA, es decir, no se menciona, se habla un servicio de inteligencia de Estados Unidos, el único servicio de inteligencia de Estados Unidos. Con capacidad de actuar en territorio eh, extranjero son dos: la NSA que, que no va por la calle, sino que lo que hace es tiene sus antenas en, en España tiene sus antenas en la embajada tiene una planta en la embajada de Estados Unidos en, es, en España en la calle Serrano la NSA tal y, y desde ahí nos espía y espía a todo el mundo. Así, ¿Ah, claro. Pero en la, eh, pero andando por la calle los que hacen las misiones operativas es la CIA. Sin embargo, no se menciona. Y luego hay otra cosa que llevamos aquí hablando toda la vida que es de los do agentes dobles. El agente doble es alguien que trabaja para un servicio secreto y es captado por otro. Y entonces trabaja para uno simulando que trabaja para ellos y trabaja para el otro. Por lo tanto, eh, son dobles agentes. Aquí ha habido un, un, una consideración despectiva que me parece muy bien, porque eh, cada país, cuando es el afectado por estos ataques, es muy despectivo y habla de sobornos, habla de todo. Vamos a ver, una cosa es que me dijera que los hubieran chantajeado. Ahí ya entra una cosa eh, eh, tremenda. Ahí hemos contado casos de agentes dobles que han sido chantajeados, obligados a colaborar. Ahora bien, el dinero la afinidad política, eh, yo qué sé, hay mil motivos para hacer agentes dobles. Aquí lo que hay que tener en cuenta es un tipo dos que voluntariamente acceden a vender los secretos, a, a traspasar los secretos de sus del servicio en el que trabajan
1: y en este caso a Estados Unidos Pero a cambio los de que de dinero. servicio Los secretos solo del servicio o del país en el que está ese servicio. A veces se puede considerar que es lo mismo y a veces no
3: es lo mismo. En el año 1985 se de, eh, descubren a dos eh, agentes eh, de la CIA, uno era trabajar en, en una base aérea, la base de Torrejón, que están dentro del recinto del Palacio de la Moncloa y que están haciendo fotografías. Por casualidad les pilla a la policía, los detienen, los interrogan. Dicen que nos hemos perdido, perdido, perdido. Hacen el numerito de turistas perdidos. Empiezan a investigar, obviamente, avisan al servicio y se dan cuenta de que son dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Se descubre que habían ido a instalar micrófonos en, la, en el Palacio de Moncloa. ¿Por qué? Porque iba a ir Andrei Gromico y querían enterarse de la conversación del presidente Felipe González con Andréi Grómico. Grómico
1: era el jefe de la US. Entonces. El, el
3: jefe del de, Ministerio de Asuntos Exteriores de la, de, de, la la, de la US. Entonces, cuando la CIA quiere obtener información directa de las actividades de Mariano Rajoy, por ejemplo, del anterior presidente del gobierno, pues eh, supuestamente pincharon su teléfono, igual que pincharon el de Angela Merkel. Si necesitan pinchar el teléfono de de, de Pedro Sánchez, como lo hizo Marruecos eh, con su teléfono que le instaló Pegasus, bueno, pues le pinchan a él directamente. Cuando normalmente vas a, a un servicio secreto, estás hablando de determinados secretos del Estado pero también estás hablando de otro tipo de, de información que a ellos les puede interesar. El
4: agente que ha sido... Que, bueno, los dos que han sido ya detenidos. Pero al primero que, que captaron, ¿es un agente operativo o es un agente un poco más de, de interior, más funcionario? No,
3: no, no. No son agentes operativos. Son Uno es un jefe de área. ¿Un jefe de área qué es? Es alguien que manda, eh, por ejemplo... Mm, eh, no nos lo han dicho y todo esto nos va a contar, nos vamos a enterar. Lo grave sería que, que fuera el jefe del área de, de Estados Unidos, por ejemplo. no Es decir, mandan sobre determinados países o sobre determinadas áreas de países. O sea, o sea que sabemos es,
4: que es jefe de área, pero no sabemos que era, eh, cuál era su función.
3: Porque no nos dan esa información, porque también sería reconocer y, y plasmar mucho más el agujero de lo que ha habido. Y el otro era un ayudante de, de él, por lo tanto, se deduce... Se deduce, quiere decir, que todas estas cosas, es eh, todos estamos recibiendo información y estamos contando eh, lo que podemos saber en virtud de, de esa información. Entonces, lo que hacen es captar a, a, a este tipo para,
1: para ir. La cuestión es, eh, bueno, hay muchas hay cuestiones y preguntas que pueden surgir, pero primero, y fundamental creo yo, ¿Qué les interesaba? ¿Qué interesaba a Estados Unidos sobre España? Porque entonces interesaba, por ejemplo, lo que nos comentabas con Felipe González, interesaba la información de eh, Gormico, de la URSS, la información que dejaba en nuestro país y de la información que tenía que ver con esa reunión. Vale, perfecto. Eso ocurrió entonces y se colocaron micrófonos. Pero ahora, ¿qué es lo que les interesaba? Vamos a deducirlo. Según la información. Quiero decir, vamos a, vamos
3: a deducirlo, porque a mí me han dado y, me han dado versiones, pero es decir, lo de contrastar ahora es, es, es una cosa importante. Vamos a ver. Cuando hay, ellos lo que hacen es montar eh, primero uno y luego dos, lo que están haciendo, lo primero es asentar una fuente de información dentro del servicio. Los dobles agentes eh, lo que pretenden es que duren mucho tiempo. Es decir... Los dobles agentes no van solamente a por una información. Es decir, nosotros, vamos a suponer, queremos saber eh, las la relaciones que tiene el servicio secreto de información con respecto a, a Venezuela, con respecto a la Unión Europea. No. El objetivo, cuando tú colocas un doble agente dentro, es decir, no es que tú compres una información. Esto es una cosa puntual. Ahí sí se podría hablar de información. Oye, me das este, este dossier y yo te lo pago. No. Lo que estás es asentando a alguien que permanentemente te pueda estar dando la información que tú le pidas sobre lo que hay dentro. Por lo tanto, te puede no vaciar la información, información.
1: es la información, de ese momento. Eso es.
3: Eh, y, pero es ahora, la habrían dado dentro de seis meses, hace seis meses y dentro de dos años. ¿Qué, ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden estar interesados en... Un montón de informaciones. Vamos a ver, el CNI y, y el y la CIA tienen un intercambio permanente de información. Se van dando información. Además están en club. Terrorismo yihadista, joder, compartimos información. Eh, eh, mafias internacionales, compartimos información. Rusia compartimos la información. Por eso hay, hay un refrán que hemos dicho aquí en La Rosa ya desde hace muchos años, que que es en el servicio de, de inteligencia no hay amigos o enemigos. Lo que hay son otros servicios y hay intereses en común.
4: Entonces, ¿sería algo más interior que necesitan saber de algo que está ocurriendo aquí para tener una información más directa? No, no, no. Estamos locurrando. Es
3: ahora y es lo que puedan ir necesitando con el paso de los tiempos. Es decir, nosotros tenemos eh, a, a uno metido y entonces le podemos pedir, por ejemplo, eh, datos eh, de carácter operativo. Le queremos pedir quiénes son los eh, las fuentes informantes que tienen eh, que eh, la gente en Venezuela, en Argentina, eh, los confidentes, es, es la lista más secreta del mundo, porque a lo mejor piensan que el Servicio Secreto Español tiene muy buena información porque tiene un topo en el gobierno, por ejemplo, argentino. Entonces, ellos quieren saber quién es ese topo, porque a lo mejor lo pueden utilizar ellos. ¿Y por qué? Porque España ca puede cambiar información sobre Argentina. Ellos le les puede decir, nosotros sabemos esto, pero no decimos quién es nuestra fuente. Cuando, cuando pillan a Roberto Flores, que hace, eh, os acordáis, que en es el año, antecedente, podemos decir, más parecido a esto. ¿no? Más, este es un, un agente que lo que hace es él se lleva datos operativos, es decir, él se lleva el listado de todos los agentes que trabajan en el departamento de Rusia. Los sistemas de seguimiento. Fijaros algo tan ridículo. ¿Cómo? ¿Qué estrategia siguen los agentes operativos para saber en todo momento cómo se mueven los diplomáticos? Si tú a un diplomático le dices cuáles son los trucos que utiliza para seguirle el CNI, él puede, cuando quiera cambiarlo. puntualmente, cambiarlo y puede eh, huir. De hecho, por eso se lo, lo detectaron. Por lo tanto, es una información que puede ver personas que colaboran con el centro, eh, dónde están eh, algunas de sus bases eh, más eh, secretas, las identidades reales de sus agentes. Es decir, tú puedes vaciar de contenido todo el servicio sin necesidad de que eso que piensa la gente. No, es que ahora está Pedro Sánchez, y entonces realmente lo queremos hacer. Vamos a ver.
1: Pero es que no sabemos no, cuándo se produjo eso. Eh, para situarnos temporalmente, en España, ¿quién mandaba? ¿Pedro Sánchez o Mariano Rajoy en ese momento? En Estados Unidos, ¿quién mandaba? ¿Quién da la orden? ¿Biden o Trump?
3: Yo te lo he dicho antes. Te voy a contestar la pregunta, por supuesto. Pero no tiene nada que ver en, en, el, en este tipo de espionaje quién está ahí. Se ha demostrado, somos amigos de Estados Unidos y Estados Unidos nos espía. Alemania eran amigos, de eh, tremendos amigos de Estados Unidos y le pincharon el teléfono a Angela Merkel, que está súper demostrado. Eh, todos, eh, a Francia lo, lo han pintado. ¿Qué, eh, qué ocurre? Esto, eh, este, eh, esta penetración se realiza en los últimos años. Por lo tanto, se realiza eh, posiblemente con eh, Pedro Sánchez, el, con un gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, ha habido algo que ha pasado desapercibido, pero que dice la embajadora de Estados Unidos. Voy a intentar, eh, Julisa Reynoso, voy a intentar leerlo, eh, lo que se ha publicado, sin reírme. La embajadora, Julia Reynoso, se disculpó, claro, y aseguró no estar al corriente de lo sucedido. Y dijo, atención, que las actuaciones correspondían a un programa previo a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, es decir, está
2: justificando
3: que no ha sido Joe Biden el que ha dado la orden de poner, de meter espías en, y le eh, ha en la, la culpa esta. a Trump. Y le ha echado la culpa a Trump.
4: Una sí. pregunta, Fernando. Con lo
3: cual eh, son una cosa. Con lo cual. Obviamente ya no tiene. Yo sí me creo que ya no, no sepa estas cosas, porque si yo fuera embajador de Estados Unidos tampoco, tampoco las tendría. Ya sabéis, el refrán ese que dice que porque nunca ha habido golpes de Estado. Bueno, ya los ha habido. Pero bueno, en Estados Unidos y es porque no tiene el embajador de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, pues los embajadores normalmente no, no tienen por qué enterarse, pero lo que sí está claro es que eh, no nada justifica, ni siquiera. Eh, eso, eh, que puedan decir, ay, no hemos sido nosotros, ¿no? Es como, como es una operación que está en marcha y que la han buscado el otro y, y nosotros, tú la podías, la podían haber quitado, podían haber frenado, podían haber dicho, oye, a los aliados, que es lo que dan a entender estos que a los aliados no, ha, no hay que espiarlos porque son aliados y, sobre todo, no entre los servicios secretos, cosa que no han hecho y, por lo tanto, la responsabilidad por supuesto, si fue con Trump, fue con Trump, que no me extraña, pero con Joe Biden también tienen que asumir su responsabilidad.
4: Lo habitual es que desde la embajada del país correspondiente que capta a, a la gente que va a ser agente doble, ¿venga de ahí, de, de personal de la propia embajada o, digo lo habitual, o en otras ocasiones o modus operandi, es que venga otra persona externa para que no se relacione y quede tan claro que es con alguien de la embajada?
3: Normalmente, los casos... Ya sabéis que yo tengo hasta un libro sobre los agentes dobles porque me parece un tema fascinante, ¿no? Eh, en general, esto normalmente lo llevan... Eh, o, o hay un, un primer enganche que puede ser gente que esté en la embajada, sobre todo en los países más complicados, porque claro, en, te pongo un, 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 un agente de la CIA en Rusia... Eh, normalmente eh, suele ser eh, tener el pasaporte diplomático porque si le pillan se puede pasar el resto de su vida en, en la cárcel ¿no? y lo suelen hacer en España parece ser que también lo han hecho porque como no tienen problemas pues tendremos decenas de agentes eh, aunque tienen muchos que no están en la, en la embajada porque aquí no, no es un país eh, peligroso aquí lo que pasa es que este agente, el agente importante, el jefe de área, parece ser que estuvo, eh, en la pandemia pidió una excedencia y estuvo trabajando en, en Estados Unidos. Yo no lo sé, es decir, repito, estamos hablando, cuando pase el tiempo nos enteraremos, pero bueno, ahora mismo lo que está claro es que si estuvo en Estados Unidos también es bastante factible y mucho más fácil que alguien le captara en Estados Unidos, donde estaba mucho más libre de cualquier tipo de, de control o de cualquier tipo de... Y, de y, de y digamos que ¿no?
1: volvió a España y ya ha fichado.
3: No lo sabemos, pero pero, pero al menos eh, es más fácil hacer esa esa eh, penetración, eh, esa, esas relaciones, hacerlas más fácil hacerlas fuera, porque estás en otro país y y, y puedes. Hacer ¿Ya, ya ha
4: habido fuera. garganta profunda? ¿Se sabe de dónde vino eh, ese saber que estas personas eran agente agente dobles?
3: aquí siempre pero en todos los casos y, y los contamos con cierta frecuencia siempre se da una versión de los hechos esa versión de los hechos que ellos dicen es que había entrado en, en determinados sitios donde no tenía acceso donde no tenía eh, que estar ahí metido ¿no? esto es lo que dicen entonces eso levantó la alarma y entonces le, le, le pillaron yo eh, tengo una cierta tendencia que es a no creerme la versión oficial que dan, eh, porque creo, primero como periodista, creo que lo tenemos que hacer, y luego porque dan la, la, la versión más amable, como es lógico, y más favorable para el, el servicio. Y también porque lo que no nos han contado, pero que ha sucedido, que de la forma en la que sucede en estos casos, eh, ahora eh, es más o menos así, ¿no? Alguien da una primera información o se produce una primera sospecha sobre esa persona. Eso puede ser porque eh, entran en, en, en el ordenador, eh, le vigilan, porque ahí hacen contro contro controles. Hay un servicio de seguridad, servicio de seguridad cuya mayor parte de los agentes actúan fuera, no están dentro, para que los propios agentes no les conozcan. Eh, porque si no, imagínate un seguimiento de gente que conoces, les destriparías, de, de, de ¿no? Y entonces, de alguna forma, llegan a, a la conclusión de que hay alguien sospechoso de estar eh, mirando los papeles. A partir de ese momento, lo que hacen, y esto en cualquier caso ocurrió antes del verano, se les somete a vigilancia. Y entonces se les somete a vigilancia por eh, el servicio de seguridad, incluso en algunos casos por el, la unidad operativa. Y, y se, se pone someter,
4: algún, alguna trampilla para pillarles, a lo mejor.
3: De momento, de momento eh, se les investiga todo, quiere decir eh, se tiene acceso a su teléfono, se tiene acceso a su ordenador, se tiene todo esto dentro del, del servicio. Imaginaréis que lo tienen, lo hacen sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. eh, le siguen. Eh, eh, 24 horas al día, le controlan cada uno de sus movimientos, todo. Le ponen una baliza en el, en el coche para saber eh, no, eh, dónde está en cada momento. Llegado el caso, hacen la penetración clandestina, que esto se, ya se lo suelen encargar a, al, al, a la unidad operativa, ¿no? y revisan su casa, las casas que puede tener todo, absolutamente todo, sus cuentas bancarias, eh, todo. pero Y llega un momento, en que, eh, que es un momento normalmente previo, en el que deciden eh, ahora pedir a una autorización al juez. Y el juez del CNI les autoriza normalmente, sin mucho problema, tenemos la sospecha de que este es un traidor, y les autoriza. Con lo cual, todo esto que han hecho, lo han hecho con autorización judicial. Ahora bien, nunca, nunca lo sabemos porque esas órdenes son secretas. De tal forma que cuando llegan a la conclusión de que éste tiene. pueden entrar en su casa y descubrir que tiene en un cajón con llave documentos que se ha llevado. Ellos no los cogen, los fotografían, lo hacen y tal. ¿Qué es lo que hacen? Cuando la policía va a detenerle, le dicen le indican dónde está, por sorpresa, le, le indican dónde están eso, que ellos han descubierto una semana... Una semana uh -huh. eh,
4: para tener la prueba, claro. Para
3: tener la prueba de, de todo lo que sea. Y eh, le tienen absolutamente eh, pillado. Ahora, hay una cosa eh, que Bruno me ha comentado antes, dice, oye, ¿y eso por qué no le acusan de traición?
1: ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? porque la jurisdicción, porque me parece muy llamativo el hecho de, a nivel legal, este asunto va, debería ir, se supone que es un tema gravísimo, es un tema importantísimo, troncal, para el funcionamiento de dos estados en este momento, debería ir a la audiencia nacional, salvo que la acusación sea mucho más flojita, entonces va a la jurisdicción ordinaria, que no sería lo normal, pero, ¿es a dónde ha ido? Sí, hay dos, eh,
3: dos delitos distintos, ¿no? Una es la revelación de, de datos, que son datos secretos, y otra es traición. La revelación de datos es eh, el delito menor, hasta cinco años, y la traición es de 6 a doce. Yo fija, he estado eh, hablando con gente, ¿vale?, entonces, eh, me dan, primero, algún argumento algún argumento previo, y yo os voy a decir que yo creo luego de los que me han dado, ¿no? Y es que eh, cuando alguien eh, se lleva papeles, eso es, revela eso es eh, revelación de secretos. Tú te llevas algo sin necesidad de que se lo entregues a nadie, tú eh, lo llevas y, y, y lo cuentas, ¿no? Y entonces... Bueno, pues ese, eh, eso tiene un, un castigo. Si tú esos papeles se los entregas a un agente de la CIA, lo que es el caso, cometes un delito de traición. ¿Y por qué cometes un delito de traición? Porque estás vendiendo información al enemigo. Me da igual que sea Rusia o que sea esto, con lo cual... Estaríamos en el mismo caso de Roberto Flores. Aquí no hay diferencia de vender datos a Rusia o a Estados Unidos. Es la misma, la misma traición. Pero, ¿qué pasó, y esto es muy importante, con Roberto Flores? Roberto Flores, en el primer juicio, le condenaron por traición a 12 años, la máximo eh, a la condena de 12 años. Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó la condena a 9 años. ¿Por qué? porque dijo el Tribunal Supremo que no había quedado demostrado la entrega de la documentación a los rusos. Mm. Es decir, parece que existe que eh, el CNI pudo llevar este caso ante la Audiencia Nacional. Y cuando lo estudiaron el fiscal general, cuando estudiaron todo esto, vieron cuáles eran las pruebas que tenían. Y, no, y otro, otra posibilidad es que realmente se hayan dado cuenta de que no pueden demostrar la la, la la entrega de esa información. Ahora bien, no pueden demostrar la entrega de la información, eh, pero tienen datos claros para acusar a Estados Unidos como lo han hecho, porque han filtrado que, que han recibido a la embajada tanto la ministra eh, Robles como el ministro de Exteriores, Álvarez, y que le han echado la bronca. ¿Esto qué quiere decir? que también existe la posibilidad de que... Eh, de que
1: No sabemos eh, nada, eh, todavía no sabemos, bueno, sí sabemos algo, pero nos faltan muchos elementos. En función de lo que nos cuentas, en función de lo que se ha filtrado, que se conoce, hay algo que me llama, bueno, no me llama la atención para situar en el tiempo lo que ha ocurrido. Se ha mencionado la época de la pandemia, entendiendo por tal el confinamiento de la pandemia, la embajadora de Estados Unidos en España habla de tiempos anteriores a, a Biden. ¿Podría ser esta una misión encargada y dirigida y mandada por eh, Trump? Da la sensación, o por lo menos en el tiempo, ¿no? Da la sensación, es una opinión personal. Vamos a ver. Porque eh... en esa época... España y Estados Unidos no estaban haciendo no estaban haciendo buenas migas.
3: Mi, eh, mi experiencia es la siguiente. Mi experiencia es que eh, Estados Unidos, eh, cuando lo que quer Trump lo que necesitaría sería información de su enemigo de sus enemigos el, el gobierno español que tenía enfrentamientos y, y eh, eh, era un atajo de rojos y tal no sé qué, no sé cuántos pero es que esta misión es más digamos es, una, es, eh, es lo que dice reynoso es que es un, eh, un programa previo que lo que yo interpreto es que eh, trump autorizó a espiar a una serie de países que eran considerados aliados, pero de los cuales eh, ellos consideraban que tenían que obtener mucha más información de la que se intercambiaban. Uh -huh. Por lo tanto, no creo que solamente fuera España, que Eso no quita Quiero que quita la gravedad, sino que, uh -huh. porque claro, Estados Unidos, para quien no lo sepa, solamente no espía a cuatro países en el mundo. Esos cuatro países eh, son los cuatro países de habla inglesa eh, con los cuales están en Echelon, que son Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. A todos los demás países del mundo los espía. Da igual que sean aliados o no sean aliados. Por lo tanto, este y programa... da igual
4: quien esté en
3: la presidencia. Claro. Porque esto es Nosotros Somos Grandes. ¿Por qué? Porque este programa, una de las cosas que seguro que llevaba persiguiendo sería eh, España quiere vender, vamos a suponer, aviones a no sé qué país y eh, una empresa americana también quiere venderlos. Seguro que en ese caso, si ellos tienen una un grupito eh, espiando en el CNI, les pedirían la información para eh, poder conseguir que su empresa ganara a la empresa española. Es decir, no es solamente el espionaje político. Ellos están muy volcados en el espionaje industrial, en el espionaje de las empresas, en el espionaje de... Mmm, nosotros cambiamos eh, intercambiamos información sobre determinados países, pero queremos saber lo que aquello que vosotros no nos decís. También queremos saber eso. Esto es lo que ellos pretendían. Es decir, pretendían... Pues eso, vaciarnos completamente.
1: Luego, otro asunto que puede, con los años eh, y con, los, eh, con el tiempo, sabremos eh, más, eh, más cosas eh, de las que están ocurriendo. Pero una de ellas es que parece que una respuesta que ha existido ya en nuestro país es expulsar y mandar afuera a agentes de la CIA. Esa es una respuesta que ya está confirmada, ¿no? Sí, yo también te
3: digo que, que tampoco ha sido um, me, me a todo, mí,
4: todo como muy light, no,
3: sí. de, que es el término adecuado o cero, no, 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 <ríe> no, no,
4: no dándole ningún tipo de importancia. Sí,
3: eh, dicen que no quieren eh, enfrentarse, verdad, que no, que al final dices no quiero, no quiero enfrentarme abiertamente con Estados Unidos. Dicen eh, el confidencial dijo que habían expulsado a dos, el mundo ha añadido tres y que están pendientes de, de, de un cuarto. En 1985, cuando os ocurrió lo que os he contado, después ocurrió otra cosa, que fue que la propia CIA, después de que les habían expulsado a dos, montó una operación para eh, investigar, hacer un dossier contra eh, Alfonso Guerra, que en aquel momento era el vicepresidente del gobierno. La vida privada, toda una serie de cosas contra Alfonso Guerra. Lo descubrieron, y entonces Felipe González se cabreó y ordenó la expulsión de toda la delegación de, de la CIA. Bueno, no expulsaron a todos porque aquí deben tener un, un tonazo, <risa> pero debieron expulsar 8, 9, 10, una cosa así, Vamos, incluido no el delegado. Y entonces, mmm, bueno, pues eh, que ahora digan que hemos expulsado 2, 3 o 4, que son los que han captado, los, los que mantenían la relación con con los eh, agentes españoles, pues me parece, es decir, aquí no hay proporcionado. Es decir, es que ellos han cometido un grave delito y, y ¿quién es el responsable? El responsable es el jefe de la CIA en, en, en España, que no le han tocado, parece ser, y, y que se han tragado eso. Y también os voy a decir una cosa, eh, también por hacer una crítica de todo, ¿no? En la época de Franco... Y en la transición, en los inicios de la transición, la CIA pagaba con, con sobres eh, todos los meses a algunos agentes del, del entonces CSID, pero vamos, el antecesor del CNI, de la contrainteligencia. Porque, de alguna forma, había una, una colaboración de ayuda para en, en, contra Rusia y tal, y entonces les ponían... O
4: sea, pero un, ahí era bueno, todos...
3: Ahí había un, un grupo de ellos importante que cobraban de, de la CIA. Estamos en una dictadura, esto para ellos era una república bananera, pero en la transición, durante un tiempo hasta que llegó el milagroso en 82, ahí se, eran como muy amiguitos, muy amiguitos, y hacían lo que se dieran la gana. El problema es ahora. Después de tantos años, que capten a, a una.
1: Ley. Fíjate que ahí hay, hay tantas eh, preguntas y tantas ideas, eh, algunas eh, que vienen a la cabeza y no tienen por qué tener nada que ver, pero relaciones eh, temporales eh, que existen. Hace tan solo dos, eh, tres semanas eh, más o menos, eh, se produjo lo que se produjo entre Israel y España y bueno, pues eh, ese alejamiento, esas eh, declaraciones de Sánchez que no gustaron en, en Israel. Pero Israel tuvo mucho que ver en Pegasus, en el programa informático que después utilizó Marruecos y otra serie de países para espiar a presidentes. Y España también. Y había miedo en que hubiera una serie de informaciones que fueran a utilizarse, a través de, que se conocían a través de Pegasus, y que fuera a utilizar Israel contra España, de alguna forma. ¿Tiene algo que ver todo esto que ha ocurrido con Pegasus? ¿Crees? Es una opinión, ¿eh? Te pregunto. Yo creo que son
3: temas... Es una opinión, por supuesto que no lo sé. ¿eh? Eh, yo creo que son temas absolutamente sí. distintos. Mm. Lo que pasa es que coinciden el tiempo y eso ha provocado... Esto yo creo que ha influido en la reacción española. En un momento en el que las relaciones con Israel están eh, complicadas, que no creo que esto influya, eh, porque Estados Unidos, por mucho que simule, también tiene unas relaciones complicadas en estos momentos con Israel, porque eh, está claro, Biden les apoya, les da estas cosas, pero les ha puesto un cierto límite, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora que tenemos unas relaciones frías, eh, no tenemos el, eh, la embajadora, se ha ido... Eh, por lo tanto, no tenemos embajador de Israel en España, provocar eh, un, un mayor nivel de tensión con Estados Unidos, yo creo que, que no interesa. En cualquier caso, tampoco lo habrían tenido, porque muchas veces somos muy bocazas, pero luego no nos atrevemos a, ahora, a, a ponerle las Ahora las pilas.
4: Se, se supone que con estos dos agentes, ¿qué es lo que va a pasar?
3: Bueno, esos dos agentes, pues eh, ahora vamos a estar durante un tiempo en el cual hay uno que, sigue, que está en la cárcel, que yo creo que seguirá en la cárcel hasta el juicio, y el, el otro que está en libertad, quiere decir que en libertad condicional, que, que también será pendiente de juicio, pero que no podrá salir. Por lo cual quiere decir que ha hecho bastante poco, su responsabilidad bastante poco, quizás ha alargado más y también, porque aquí son cosas que no sabemos, quién es el que ha dado todos los datos, quién es el que ha hablado, quién ha señalado los nombres de esos, quiero decir, que no sabes hasta qué punto todo eso ha ocurrido, cómo ha ocurrido, y entonces lo juzgarán y yo creo que con las pruebas que tienen, los condenarán, serán expulsados del, del servicio y estarán en la cárcel, por cierto, en la misma cárcel de Extremera, donde pasó su prisión Roberto Flórez, en este caso, eh, por colaborar con los rusos.
1: Que por cierto ya está libre, ¿no?
3: Sí, sí, salió hace tiempo y lleva una vida discreta y tal. Bueno, pues que, que venga a hablar cuando quiera. Sí, bueno, no
1: quiere, pero, ya, pero hace... Oye, por, por cierto, Fernando, una pregunta sin ninguna intención, ¿no? Eh, ¿Quién va a protagonizar <risa> la película? Porque esto es un guión de película. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Pues yo creo que, por parte española, ¿a ¿quién, quién os
1: parece?
4: <risa> pues depende de la que tengan los agentes.
1: Porque no. eh, es que va a haber películas, sí, sí, ¿no? Es
3: que Bueno, este, no, este te,
4: película.
1: acaba de empezar el tema. ¿eh?
4: Yo, yo, sí. yo te invito a ti a que hagas el guión.
3: A que haga el guión, vale. Pues yo lo, lo, lo haré y sobre todo o, disfrutaré enormemente porque ya sabéis que yo creo... Hice un libro porque realmente mmm, los sentimientos que padece una gente doble son increíbles. Y, y cuando analicé cada uno de, de los casos, hay de todo. Es decir, hay gente que lo hace... Porque el, el americano eh, porque porque tiene una mujer que quiere dinero y si no le deja. Es decir, es así de ridículo. Pero luego hay otros, como algún ruso, que lo que no querían dinero, que nunca quisieron dinero, que lo hicieron por un tema de patrio. O Kim Philby. Eh, Kim Philby era comunista. Eh, estaba hasta la, eh, se despiporraba del, de Stalin que le parecía denigrante, le pareció. Pero él, él creía en la causa y él. Bueno, pues, pues fija, fijaron, nunca se quiso ir a Rusia, porque a lo que le gustaba era el cricket y vivir, y tomarse sus guisquitos en, en, en Londres. Un pues Pero... es... Un
1: día lo vamos pues... a hacer, si te parece, protagonista de la carpeta secreta, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Bueno, pues, no. Hoy. Ese día no llega en el futuro, llega ya mismo.
5: La carpeta secreta de Rueda.
1: El protagonista de la carpeta secreta de rueda esta semana, desde luego este personaje, Kim Philby, el espía más llamativo de todos los tiempos.
3: Pues eh, acabo de terminar de ver la serie Un espía entre amigos en Movistar, una serie de espías, en ambiente de espías, con lenguaje de espías, y una palabra traición. ...narra los momentos claves en la deserción del agente doble... ...más famoso de la historia King Philby... ...que trabajó para el servicio secreto inglés... ...y al mismo tiempo para el espionaje ruso... ...la historia que os quiero contar hoy es para helar la sangre a cualquiera... ...habla de las bajezas humanas... ...y de la forma en que los protagonistas tienen de acometer... ...las tremendas consecuencias que acarrean sus actos... ...Philby llevaba años con el doble juego... Había estado espiando en la guerra civil española para los soviéticos. Había hecho un brillante trabajo en la sección ibérica del espionaje inglés. Y en 1944 lo habían nombrado nada más y nada menos que jefe de la sección de contraespionaje soviético. C, como llaman al director del servicio secreto inglés, había colocado, para cuidar de las gallinas, ¿a quién? Al zorro. En 1945, en agosto, un hombre con acento ruso entró en la embajada británica en Estambul. ...se llamaba Konstantin Volkov... ...oficialmente era vicecónsul... ...en la delegación soviética... ...y extraoficialmente oficialmente era el responsable del NKVD... ...el servicio secreto que posteriormente... ...sería conocido como KGB... ...quería desertar... ...y puso encima de la mesa sus condiciones... ...a cambio de poder esconderse en Chipre y de... 27.500 libras esterlinas sí, lo sé, una cifra muy extraña ofrecía las direcciones y claves de seguridad de las sedes del espionaje en Moscú el número de matrícula de sus coches y la lista de los espías soviéticos en Turquía atención, como postre la información más importante la identidad de tres agentes ingleses que trabajaban para la URSS dos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y uno en el contraespionaje los diplomáticos y espías británicos destinados en Turquía carecían de las competencias necesarias para cerrar el acuerdo. Necesitaban contar con el respaldo del MI5 y del MI6. Volkov se, se lo imaginaba y les advirtió que no enviaran su oferta por una emisión de radio, pues los soviéticos habían descifrado sus claves y se enterarían de inmediato. Mandaron la información por valija diplomática y el responsable de dar una respuesta, Filby, se ofreció para viajar hasta allí y entrevistarse personalmente con el posible desertor. Debió entrar en pánico, aunque Volkov desconociera que él era ya el jefe de la contrainteligencia soviética, porque sin duda uno de los nombres que iba a dar era el suyo. Retrasó su viaje y no pisó suelo turco hasta 21 días después. Habéis escuchado bien, 21 días. Cuando llegó ya sabía que sus amigos rusos se habían encargado del desertor, al que él había delatado. Lo habían detenido, lo habían convertido en un bulto vendado y en una rápida operación lo habían sacado del país vía aérea en un avión de aeroflot. Muchos han acusado a Philby de mandar a hombres a la muerte. Sin duda, él era consciente. Uno de los pocos que le defendió fue el antiguo espía y escritor Graham Greene, que escribió, atención a la frase, «Los juicios morales están singularmente fuera de lugar en el espionaje. Uno no puede llorar razonablemente ante el destino del espía Fugavolkov, que estaba traicionando a su país por motivos tal vez menos idealistas que los de Filby. Otra forma de verlo que sirve para lo que hemos estado hablando hoy.
1: King Filby Protagonista por enésima vez en De la Carpeta Secreta con Fernando Rueda y tantas y tantas cosas que nos quedan por conocer de él. Pero, ¿quién sabe más sobre él que Fernando Rueda?
4: Nadie. Su favorito.
1: Sí, sí,
3: Kim Philby es mi favorito. Pero fijaros que han coincidido porque la tenía preparada para otra semana sí, que no pudo verdad, entrar sí. y ha coincidido hoy en el día adecuado en el que entender cómo es verdad que eh, los traidores muchas veces, esa frase a mí me encanta, ¿no? Eso del juicio moral en el espionaje. Yo estoy de acuerdo. Que mm, hay algo. Es decir, a mí me encantaría como, eh, hablar con. con, de, con este eh, persona que ha cambiado de bando. Porque muchas veces. hay unos motivos personales. que justifican, eh, al menos o que explican aunque no se deban hacer, pero que explican a veces lo que para muchos es pecado, para ellos es un comportamiento lógico como siempre lo fue Filby, eh, eh,
1: la traición ¿no? Fernando Rueda, mil gracias un abrazo fuerte Chao. chicos Venga, Chao. Adiós.
6: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
5: Sin Límites.
1: Y Sin Límites esta noche con Miguel Pereiro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. ¿Has venido del paraíso? Efectivamente, he venido del paraíso y para hablar de dos personajes muy concretos que vivieron durante un tiempo felices en el paraíso hasta que les dieron la patada en el culo, de Adán y Eva.
1: Sí, de la manzarita
7: y la hoja ¿no? Y la serpiente Sí, pero veréis que, que el origen de este mito es tremendamente interesante sí. Y ha tenido una influencia brutal, pero brutal En lo que ha sido la sociedad judeocristiana durante miles de años
1: no es ni mucho menos la primera vez, eh, lo vamos a conocer, que hablaba del mito de Adán y Eva cuando se escribió la Biblia, sino que ya existía antes.
7: Sí, muchísimo antes. Nos tenemos que ir hasta la civilización sumeria, pero es que de la civilización sumeria también nos tenemos que retrotraer mucho más atrás hasta, fijaros, el fin de la última glaciación hace aproximadamente 12.000 años. Ahí podemos encontrar los inicios del mito del Jardín del Edén y de Adán y Eva.
1: Y de muchas otras cosas que después fueron un mito eh, fundacional, uno de los mitos hay que dieron origen al judaísmo, después al cristianismo, como el arca de Noé, el diluvio, también nació en esa época, en Sumeria, actualmente.
7: Efectivamente, y, y de Sumeria también nació de una época anterior, es decir, que mm. estamos hablando realmente de los principios de la historia de... ...nuestra civilización... ...ya veréis qué interesante... ...porque poden, podremos comprender con este mito... ...muchas cuestiones sobre el funcionamiento... ...de la sociedad judío-cristiana ...durante mucho tiempo... Mm -hmm. ...bueno pues
1: eh, todo eso nos lo va a contar Miguel... ...en Sin Límites esta noche... ...pero después eh, de las noticias... ...de la actualidad segunda cero... ...lo que pasa en España y en el mundo... ...que ahora mismo nos vamos a enterar... ...de qué es, qué es lo que está pasando... ...qué está latiendo... ...en todo el planeta...
8: Son las dos de la madrugada la una en la comunidad canaria. Noticias en onda cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Día importante en Argentina, donde hoy el ultraderechista Javier Milei tomará posesión como presidente del país y comenzará su mandato de cuatro años en la Casa Rosada. Argentina celebra la asunción de Javier Miley este domingo, justo cuando se cumplen 40 años del fin de la última dictadura militar y el comienzo del periodo democrático más largo de su historia. Ayer Milei se reunía con el rey Felipe VI, corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
7: 40 años después de que Argentina recuperase la democracia con la llegada de Raúl Alfonsín, un excéntrico economista ultraliberal que saltó a la fama por las tertulias de televisión, se convertirá en el nuevo presidente del país. Medio centenar de líderes internacionales, entre ellos Felipe VI, a quien Javier Milei recibió ayer en privado, estarán presentes hoy en una toma de posesión atípica que se iniciará en el Congreso, donde el saliente Alberto Fernández entregará el bastón y la banda presidencial a su sucesor para que éste, tras ofrecer unas breves palabras a los legisladores, salga a las escalinatas y se dirija a la multitud congregada en la esplanada en un intento por emular la imagen de los presidentes de Estados Unidos en el Capitolio. Posteriormente, Milei tomará juramento a sus ministros en la Casa Rosada y a última hora de la noche acudirá al Teatro Colón para presenciar la obra Madame Butterfly, la misma que fue a ver en la víspera de su victoria en las urnas cuando fue abucheado por la multitud.
8: Además del rey Felipe, como hemos escuchado, también asisten a la toma de posesión el líder de Vox, Santiago Abascal, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El presidente saliente, el peronista Alberto Fernández, se despedía de su mandato con pesar por no haber llegado a mejorar la vida de los argentinos y hacía un llamamiento a defender ahora más que nunca la democracia.
1: A 40 años de la democracia, defendámosla cada día como nos enseñaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y todos y todas quienes nos marcaron el camino. Hoy más que nunca,
3: más y mejor democracia siempre.
8: Al avance de la ultraderecha en Europa y en otros países como Argentina o Brasil se ha referido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que afirma que la ultraderecha expande el virus del odio. Lo decía Sánchez durante su intervención en el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en Berlín, donde ha acudido para apoyar al canciller Scholz.
9: Sabemos que el odio y el miedo son virus muy peligrosos, un virus que puede ser letal para nuestra democracia. La extrema derecha lo entiende muy bien y saben cómo expandir ese virus. Desafortunadamente, este virus está invadiendo a los partidos tradicionales de derecha en muchas partes de Europa y de todo el mundo.
8: El presidente Sánchez, junto con los primeros ministros de Bélgica, Irlanda y Malta, han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para denunciar la gravedad de la situación en Gaza y para pedir un alto el fuego duradero. En esta carta, los mandatarios también reclaman que haya una posición clara y común a nivel europeo que debería fijarse en el Consejo, que se va a reunir la próxima semana. La posición del gobierno español es clara, tal y como recuerda el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
9: España es uno de los países que desde el principio condenó por supuesto los atentados terroristas de Hamas. pero ahora está pidiendo un alto al fuego humanitario, está pidiendo que se liberen de manera incondicional a los rehenes, que entre ayuda humanitaria y estamos pidiendo que tengamos todos esa altura para saber que aquella catástrofe humanitaria que está ocurriendo en Gaza es insoportable para las personas con, con algo de sensibilidad.
8: Y sepan también que la directora Isabel Coixet se corona como referente del cine. Ha recibido la pasada noche en la Gala de los Premios del Cine Europeo el premio Logro Europeo. Además, la película española Robot Dreams de Pablo Berger ha obtenido el premio como mejor cinta de animación. La jornada de liga nos deja estos marcadores, el Alavés ha caído 0-1 ante Las Palmas, el Real Betis ha empatado a 1 ante el Real Madrid, la Real Sociedad ha goleado 0-3 al Villarreal y el Mallorca se ha impuesto ante el Sevilla por la mínima 1-0. El Madrid se ha costado líder y a la espera de lo que haga hoy el Girona que se enfrenta al Barça. Los de Ancelotti han tenido un pequeño tropiezo ante los de Pellegrini en un partido vibrante y el entrenador blanco considera que el resultado ha sido bueno.
1: Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, bien controlado, difícil, porque como he dicho, el rival ha jugado muy, muy, muy bien, en mi opinión. Entonces salimos desde aquí contentos, tenemos el liderato. Eh, esto es un campo difícil, entonces ah, vamos a pensar a los próximos partidos.
8: Nueva cita con la información cuando sean las 3 de la
0: madrugada, llenondacero.es.
5: los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero Una hora
1: intensísima la que tenemos por delante Encuentros con lo desconocido nos va a hablar de Turismo Dark Miriam del Río dentro de unos minutos pero ahora tenemos sin límites con Miguel Pedrero protagonistas Adán y Eva pero antes os comentamos otra serie de cosas Y esas cosas que os comentamos son ahora Ahora Noche, un complemento natural, certificado total y absolutamente, de forma científica. De forma científica se ha comprobado que Ahora Noche proporciona un sueño sin interrupciones, profundo, reparador, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad después, durante el día. Ahora Noche es una auténtica solución que se puede encontrar en farmacias, que se puede encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin hacer. Recuérdalo bien, ¿eh? te lo decimos, ¿eh? siempre insistimos en ello. Ahora sin H, A-O-R-A,
4: ahora. Pues imagínate si estos dos agentes dobles del CNI descubren ahora anoche, va a ser, vamos, su oportunidad para poder relajarse de todas las preocupaciones que tienen ahora mismo encima de todo el juicio que tienen inminente. Con el ahora noche les va a venir muy bien, tanto así como tantas otras personas que a lo mejor tienen otras preocupaciones que no les dejan dormir ni relajarse pues con ese ahora noche a la media horita van a entrar en ese relajamiento del cuerpo de la mente y les va a ayudar a estar tranquilos y poder dormir y un sueño reparador encima
1: ahora noche la solución ahora noche acércate a él está en farmacias en la página web ahora ahora, ahora noche
6: la Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Adoro la calle en que nos vimos. La noche.
4: Cuando nos conocemos. Además de la pista sonora que estamos escuchando, recordamos que. El cantante o compositor bolerista de esta noche tiene un Grammy a su carrera artística y esta, y esta es la pista definitiva que os voy a dar ahora. Está considerado como uno de los mejores compositores de toda la historia con más de 400 canciones de los cuales 50 temas tienen fama internacional. Así que pensar, ¿quién puede ser? ¿El cubano Antonio Machi? ¿Será el mexicano Armando Manzanero o será el chileno Lucho Gatica? Tenéis que escribir con vuestra opción a 0es o si no, hacerlo en Twitter con la almohadilla rosavientos. Y os llegará un fantástico libro de ensayo o una novela... Pues eso, dedicado de vuestro programa favorito, de La Rosa de los Vientos. Así que mucha suerte
1: sea cual sea la solución la solución la tienes que decir ahora mismo
5: sin límites y
1: es que ahora van a ser protagonistas los protagonistas del ayer Adán y Eva el origen del mito, de la leyenda, nos lo cuenta Miguel Pedrero en Sin Límites. Él nos lo cuenta y trata de transmitir unas informaciones que nos hacen pensar que Adán y Eva, bueno, lo que nos cuenta la Biblia es solo parte de lo que se
7: conoce sobre el mito y sobre la leyenda de ellos dos. Sí, efectivamente. Por empezar, iba a decir por el principio. En realidad, por un principio, porque hay varios principios, pero... El relato de la creación de Adán y Eva parece que surge en el siglo IV o V Cristo en el contexto de la religión judía, en el contexto del, del judaísmo. Pero este fue un mito que posteriormente fue adoptado tanto por el cristianismo como por el Islam, porque tanto la Biblia como el Corán coinciden en que Dios creó al hombre y como éste se encontraba muy solo, pues creó a partir de la costilla de ese hombre a Eva. Y en eso coincide tanto, eh, digamos, eh, el cristianismo, es decir, la Biblia, el Corán y también la religión la religión judía. Es decir, que en todo esto coinciden. Y, comprar un pulpo como animal de compañía, vamos. Claro, es decir, todo esto parte, como digo, del contexto del judaísmo y luego esto fue adoptado por el cristianismo y el Islam aunque el relato que más conocemos todos es el del Génesis. Claro. Y, y en el Génesis lo que se relata es que Dios creó a Adán y Eva, su imagen y semejanza. ¿Cómo? Moldeándolo con sus, con sus propias manos. Es decir, lo que hizo fue crear a Adán, moldeándolo a partir de barro con sus propias manos. Y luego lo que hizo Dios fue soplarle, ¿no? para, eh, de algún modo, con su aliento, transmitirle espíritu, transmitirle vida a esa, a esa creación. ¿Y qué hizo con Adán? Con su gran creación, pues la colocó o lo colocó en el jardín del Edén. Y luego ya sabéis cuál es la historia, que Adán se encontraba muy solo y, por lo tanto, de una de sus costillas sale Eva. Ese es, a grandes rasgos, el mito de Adán y Eva ha llegado hasta nosotros.
1: Y a grandes rasgos, ese mito nos dice que en un momento determinado, Eva fue consciente de su desnudez y Adán, pues, se pues, mordió la manzana. no Y entonces Dios se cabreó y los echó de allí.
7: Claro, porque Dios... Porque habían,
1: habían pecado.
7: Claro, pecaron, pero, pero ya veréis, porque... Pero les gustó. Bueno, pero una cosa es lo que todo el mundo piensa que dice el Génesis y otra cosa es lo que dice el Génesis. Y esto, y esto es bien curioso. Explícate. Dios eh, les dio el mandato a Adán y Eva de que podían disfrutar de su estancia en el paraíso. Podían comer de todos los frutos, podían disfrutar de la frondosa vegetación, pero la única prohibición es que no podían comer de un árbol, uh -huh. los frutos de un árbol. Ese árbol era el, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, si coméis ese árbol, vais a morir. Es decir, vais a perder la oportunidad de disfrutar del paraíso. Hay una cuestión muy curiosa, y es que cuando Dios ofrece esa prohibición de que se puede disfrutar del paraíso, pero no se puede comer del árbol del bien y del mal, en realidad Eva todavía no había sido creada. Es decir, que Dios solamente se lo ordena a Adán. Es decir, disfruta de tu estancia en el paraíso, pero no comas ningún fruto de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero solo Adán. Eva todavía no había nacido de su costilla. Finalmente, nace Eva, porque Adán, como decimos, se encontraba muy solo, y la serpiente engaña a Eva para que coma del árbol prohibido. Pero aquí... Hay otra cuestión muy interesante, que es también muy poco conocida a nivel popular, y es que de la lectura del Génesis se desprende que Eva se equivocó. Es decir, más que obrar mal, se equivocó, porque Eva creía que el árbol prohibido era otro, que no era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que era, era el árbol de la vida. Es decir... Eva estaba convencida de que, que, que... estaba cogiendo un fruto de un árbol que sí podía coger. Que sí podía coger, ¿no? Y, por lo tanto, no es que Eva pecara o desobedeciera a Dios a conciencia, sino que más bien estamos hablando de una equivocación. ¿Por qué? Porque cuando Dios advierte a Adán que no puede comer de ese árbol, Eva todavía no existía, ¿no? Bueno, la cuestión es que Eva come ese fruto, engañado por la, engañada por la astuta serpiente, y dice el Génesis que en cuanto probó ese fruto, Eva vio que era bueno para comer y agradable para los ojos, y realmente un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es muy interesante. Es decir, Eva se da cuenta de que no se muere al, al comer ese fruto, y que, y que es un fruto que ofrece sabiduría, conocimiento, ¿no? Es el fruto del conocimiento. Y claro, con esa buena nueva llega Adán y le dice, oye, prueba esto. Y Adán lo prueba. Es decir, que quizás más que desobedecer a Dios, lo que hay detrás de todo esto es un gran equívoco. ¿no?
4: Que sí. se independizaron,
7: Claro, y cuando Dios ve lo que han hecho, dice lo siguiente, que también es muy interesante, textualmente en el Génesis dice «El ser humano ha llegado a ser como nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal». Es decir, lo que está diciendo es, estos dos han probado el árbol del conocimiento y ya tienen el conocimiento. Por lo tanto, se han convertido en entidades muy similares a nosotros, a los dioses, pero continúa el Génesis. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida. Lo coma y viva para siempre. Es decir, si los seres humanos se convierten en inmortales, igual que los dioses, y tienen el conocimiento, igual que los dioses, pues se convierten en dioses. Entonces ahí se produce la expulsión. Yo creo que no tanto por un castigo, es decir, todo esto es un gran equívoco y Dios se ve obligado a castigar a Adán y Eva, a expulsarlos del paraíso, porque Adán y Eva se iban a convertir en dioses. Si ya han comido del fruto... Que se
4: están pasando de
7: listos. Se están pasando de listos. Si ya han comido del fruto de, de, del, del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento, ya tienen el conocimiento, si alargan la mano y también comen del árbol de la vida, se convierten en inmortales. Por lo tanto, son nuestra competencia. Y los expulsan. Hay otra cuestión también muy interesante. Cuando prueban ese fruto prohibido, dice el Génesis que tanto a Adán como a Eva se les abren los ojos, se dan cuenta de su desnudez y sienten terror y vergüenza. Es decir, que en ese instante ellos tienen un eh, digamos, autoconocimiento de quiénes son ellos, de que son entidades individuales y que, y que por primera vez sienten temor y vergüenza, Es decir, que están, digamos, descubriendo nuevos sentimientos, descubriendo nuevos conocimientos. ¿Esto qué es lo que viene a decir? Una de las interpretaciones es que el conocimiento lo que hace es que el ser humano se desprenda de los dioses. Cuanto más avanza en el conocimiento de la naturaleza, del mundo que le rodea, menos necesita a los dioses para explicar esa naturaleza. Por lo tanto, se desprende de esas ataduras de los dioses. Esa podría ser una de las explicaciones simbólicas de este mito de Adán Eva.
1: Por lo tanto, lo que interpretamos cuando decimos el mito, cuando lo resumimos, tiene mucho más que ver con lo que dijo San Agustín, con esa interpretación, que con la realidad y lo que dice la Biblia.
7: Claro, porque luego vienen las interpretaciones. Eh, fijaros, Dios lo que hace, cuando descubre lo que ha pasado, es pedir explicaciones, ¿no? Como el maestro al niño travieso, o el padre o la madre a su hijo, ¿no? Y como los niños, Adán dice, yo no he sido, a mí quien me ha dado el fruto ha sido esta, ha sido Eva. Y Eva dice, ¿Eh? yo tampoco he sido, a mí quien me ha dado el fruto ha sido la serpiente. Y Dios, fijaros, crea a Eva, crea a Eva. Ni siquiera le pregunta a la serpiente, oye, ¿por qué le has dado este fruto, porque la has engañado, la cree. Entonces, lo que hace es castigar a la serpiente, pero luego se ve obligado a castigar a Adán y Eva por lo que por lo que os decía antes. La serpiente siempre se ha vinculado con el demonio, que es una representación de Satán, pero no hay ningún pasaje en el Génesis que vincule a la serpiente con Satán. Y a partir de ahí, pues, la especie humana, eh, Adán y Eva salen del paraíso y se ven obligados a a vivir en este mundo de sufrimiento y a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y a partir de ahí, los seres humanos, su descendencia, todo lo hacen, todo lo hacen mal, el mundo es un verdadero horror y al final Dios se ve obligado a acabar con prácticamente toda la humanidad mediante el diluvio universal. ¿no? Claro, y aquí viene la interpretación del mito. no Y quien hace esta interpretación del mito y quien extiende esta interpretación del mito es San Agustín. ¿no? San Agustín es un personaje clave en el desarrollo del cristianismo y es un personaje clave también en el desarrollo de este mito San Agustín vivió entre los siglos IV y V después de nuestra era y era un personaje bien curioso, era un tipo muy inteligente con una gran capacidad para la escritura y la oratoria pero era un tipo absolutamente atormentado ¿sabéis por qué? por sus deseos sexuales que no podía cumplir ¿Pero eso quién? San Agustín. San Agustín. Pero era cura. Verás. En un momento determinado. No, no, verás, verás. Sí, sí, sí. Verás qué interesante, porque él, como digo, fue orador y profesor, viajó por buena parte de África, Roma y Milán, y formó parte de diferentes corrientes religiosas antes de entrar en el cristianismo. Sí. Ah, él bueno. militó en diferentes corrientes o sea, religiosas. De ser, antes de, de, de ser monje fue otra cosa. Sí. O sea, se interesó por diferentes sí. dogmas, creencias, filosofías y convivió durante 13 años con una mujer con la que tuvo un hijo. ¿Ah, sí? Sí, sí. luego se convirtió al cristianismo, pero ahí, eh, cuando se convierte al cristianismo, tenía graves problemas con su voto de castidad. Él con tenía, la serpiente. Claro, él tenía pues ganas de llevar a buen puerto sus deseos sexuales, pero... Eh, no podía hacerlo porque consideraba que eso era un pecado y eso le atormentó durante toda su vida. Y es San Agustín el que hace una interpretación del mito de Adán y Eva y de la expulsión del paraíso relacionándolo con el sufrimiento humano. Es decir, él utiliza este mito para explicar por qué el mundo es una porquería. Es decir, por qué los seres humanos nos matamos unos a otros, por qué los niños se mueren, por qué hay pandemias, por qué hay catástrofes naturales... Y él dice que todo eso... Viene del pecado original. Viene del pecado original. Es decir, que Adán y Eva lo que, lo que hicieron fue pecar contra Dios. Ese es el pecado original. Y toda la especie humana va a pagar o está pagando ese pecado original. Por lo tanto, estamos en un mundo de sufrimiento. Y no podemos esperar otra cosa. Por lo tanto, el origen del mal es el pecado original. Y la principal responsable... Bueno, el principal responsable es el demonio, que es la serpiente, quien engaña a Eva, pero la segunda...
4: De la mujer, porque es la
7: que tienta. Es la que tienta. Y,
4: y a él le están tentando las mujeres siempre, efectivamente, que, que sepamos.
7: Efectivamente. Entonces, a lo mejor le he tentado otra cosa. Claro, pero entonces las catástrofes, las pandemias...
4: ¡Ay, Dios mío! Todo
7: esto son justos... ¡Qué
4: mal me cae San Agustín!
7: Pero veréis, veréis, todo esto son justos castigos de Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, el ser humano debía sufrir. El ser humano solo ha nacido para sufrir con el objetivo de pagar ese pecado original. Bueno, eso lo dijo también César y Pavese. Bueno, bueno pero decía algo más, San Agustín. Sí, sí. Decía que para salvarse, si el ser humano quería salvarse, todavía tenía que sufrir más. Decía, tenía que autoinfligirse castigos para finalmente salvarse. Es decir, como él, ¿no? que estaba reprimiendo sus necesidades sexuales claro. ¿no? y, y sufría... Digamos, se
4: flagelaba. So, se
7: flagelaba, sufría sobre el sufrimiento. Vamos, ¿no? fue el inventor del cilicio. Básicamente, mm -hmm. ¿no? Y claro, y de aquí parte esa imagen de la mujer que emplea sus encantos sexuales para llevar al hombre, al buen hombre, por el camino del pecado y la perdición, ¿no? Y aquí...
4: Entonces las mujeres tienen que ir tapadas para, para no provocar.
7: Efectivamente, porque aquí nace esa imagen de la naturaleza pecaminosa de la mujer. Es o sea, decir, que es lo, toda que tenía, mujer,
4: lo que tenía una, una lastimia este hombre que se moría.
7: Claro, hablamos
1: de, del mito, ¿eh? de la leyenda, de, ver, Claro, de, claro, claro, eh, claro. Que, que nadie haga ninguna interpretación
7: rara. Claro, por claro. eso, desde el punto de vista de San Agustín, que al final eh, es, es algo que influyó enormemente en la visión de la mujer en el cristianismo y por lo tanto en toda la sociedad occidental, como la mujer es pecaminosa por naturaleza, y es la principal responsable del pecado original, siempre tiene que estar bajo el control de una autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Los hombres. Los hombres, claro. Claro. Y de esa. ahí
1: nace el machismo. Claro. Eh, eh, por eso, eh, el machismo está muy vinculado al poder de la Iglesia, pero está vinculado al poder de muchos credos, eh, de muchas culturas, porque nació en su Sumeria.
7: Claro. Pues, ese relato es anterior a la Biblia. Claro, porque aquí podemos hacer unas cuantas interpretaciones, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la antropología, por ejemplo, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, en el fondo, es lo que decía antes, es una metáfora del conocimiento, de la razón. Es decir, que cuanto más conocimiento tiene el ser humano, menos poderosos son los dioses, ¿no? Cuanto más conocimiento tenemos, más podemos desprendernos de la influencia de esas ataduras de los dioses. Y luego, en segundo lugar, hay otra interpretación que no es incompatible con esta primera, y es que, mmm, dice el Génesis, no que tras comer del árbol prohibido, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. En el fondo, es un relato que tiene que ver con el descubrimiento de la sexualidad. ¿Mm? Es decir, tanto el fruto como la serpiente son metáforas eróticas, son metáforas sexuales, y... Y el castigo, desde este punto de vista, sería no tanto porque Adán y Eva hubieran desobedecido o sea, a Dios. Que Adán no quería, vamos. Claro, pero aquí el castigo, según esta interpretación, sería más bien porque, claro, Adán y Eva se descubren como seres que tienen la capacidad de disfrutar de su sexualidad. Y como consecuencia del disfrute de la sexualidad, viene la descendencia. Por lo tanto, Dios se dio cuenta de que no era el único con la capacidad de crear vida. Que si una mujer y un hombre se unían, si Adán uh -huh. y Eva se unían, ellos también podían procrear, ¿no? Y esa fue una de las razones. Con
1: dice. lo cual, ¿eh? podían ser dioses y podían hacer la competencia a dios. Exacto, exacto, claro.
4: Pues entonces Agustín tenía que haber seguido ese, esa guía. Claro, puedes crear vida. ¿Para qué te consumes alma de cántaro?
7: Bueno, pero él estaba convencido de que, si practicaba sexo, estaba pecando contra Dios. Por lo tanto, pues tenía una serie de problemas en su interior tremendos. ¿no? Y antes hablaba, hablaba Bruno del origen del mito. Bueno, el origen del mito hay que encontrarlo en Sumeria. Sí, ¿no? se va incluso antes de Sumeria. Antes de Sumeria, sí, pero sí. por centrarnos primero en Sumeria. ¿no? Sabéis que es una civilización que nació hace unos 5.000 años... ...entre el Tigris y el Éufrates... ...junto a la civilización egipcia... ...son las dos primeras civilizaciones... ...de la historia de la humanidad... ...y las dos hace aproximadamente unos 5000 años... ¿no? ...y en la mitología sumeria... ...encontramos muchas pistas... ...para explicar el origen de este mito... ...del jardín del Edén y de Adán y Eva... ...por ejemplo... ...¿quién creó el mundo? ...según la mitología sumeria... ...esto es muy interesante... ...la creó no un dios sino una diosa... ¿no? ...Tiamat y la creó en siete días... También. Igual que Dios, aunque Dios descansó el séptimo día y Tiamat no descansó, pero creó el mundo en siete días. ¿Cómo se representaba Tiamat? Como una serpiente gigante. ¿no? Aquí ya encontramos algún parecido, pero veréis ahora. ¿Cómo comienza el mundo? ¿No? El mundo comienza siendo un jardín paradisiaco. Así comienza el mundo. ¿Quién es el creador? Eh, Tiamat es la creadora del mundo pero otro dios, Enki, es el creador del, del ser humano. ¿no? Y claro, cuando este dios sumerio, Enki, crea a los primeros seres humanos, ¿dónde los coloca? En este jardín del Edén, en este jardín paradisiaco. ¿Cómo era este jardín del Edén? Bueno, pues los humanos podían alimentarse de todos los frutos, ningún animal los atacaba y vivían en paz y felicidad. Es decir, que básicamente lo mismo que cuenta el Génesis. ¿Cómo creó Enki a los seres humanos? ...utilizando arcilla para darles forma... ...como lo creó Dios en el Génesis... ...utilizando Igual. barro... ¿no? ...que prácticamente lo mismo... ...¿qué pasó al final con Enki... ...y con ese paraíso... ...y con los primeros seres humanos?... ...bueno pues que Enki se dio cuenta... ...de que a pesar de que los seres humanos vivían en un paraíso... ...y no tenían problemas... ...empezaron a comportarse mal unos con los otros... ...¿qué hizo Enki?... ...los expulsó del paraíso... ...otro relato de la mitología sumeria que, en quien, un momento determinado, cede una de sus costillas para crear a otra diosa, la diosa Ninti. ¿no? Y luego, si nos vamos a la epopeya de Gilgamesh, que se escribió aproximadamente en el año 2500 a.C., esta epopeya está basada, se cree, en cinco poemas sumerios. Y Gilgamesh lo que va buscando es el secreto de la vida eterna, y al final encuentra el árbol de la vida, como en el Génesis, ese árbol de la vida, que si comes su fruto, eres inmortal. ¿Y quién le arrebata ese fruto? Una serpiente. ¿no? Luego hay una deidad, también dentro de la mitología sumeria, muy interesante. Es una deidad que es tanto masculina como femenina y que se llama Ninguicida. Bueno, pues Ninguicida era conocida como el señor o la señora del árbol de la vida. Y finalmente, otro parecido tremendo, es que el primer hombre que crea Enki sobre la faz de la Tierra, ¿sabéis cómo se llama? Adapa, que es muy parecido al nombre de Adán. Fíjate lo
1: curioso que es eh, profundizar en los mitos, en los mitos eh, bíblicos, y nos damos cuenta de que esos personajes, Noé, Adán, Eva, que se mencionan, vale, que se mencionan ahí, pero no por primera vez, que todo viene de Oriente Medio, de Sumeria fundamentalmente de Sumeria, de Mesopotamia es el origen de esos mitos y que están después recogidos en la Biblia, pero que ya existían porque Noé ya existía, eh, la Torre de Abel ya existía. Claro,
7: todo eso está en la mitología sumeria, pero claro, la gran pregunta es, vale, esto está en la mitología sumeria, pero ¿de dónde viene? ¿no? Es decir, ¿hay un origen anterior a la mitología sumeria? Bueno, a partir de aquí todos son hipótesis, ¿no? pero hay una teoría muy interesante que apoyan toda una serie de antropólogos que dice que todo esto comienza el origen del mito en realidad tenemos que retrotraernos a 12.000 años atrás, durante el fin de la última glaciación, sabéis que hace 12.000 años acaba la última glaciación, la temperatura asciende comienza a llover y por lo tanto la capa de hielo que cubría buena parte del planeta empieza a derretirse y el planeta, o muchas zonas del planeta, empiezan a convertirse en un vergel pero ...aproximadamente a partir del 7.000 a.C., es decir, hace unos 9.000 años... ...surgen los primeros signos de desertización en diferentes lugares del mundo... ...sobre todo en lo que hoy es el Sáhara, ¿no? Por lo tanto, esa zona de abundante caza, agua y vegetación... ...da paso a un periodo de escasez y de desertización.
4: Expulsión.
7: Expulsión, por lo tanto, la gente, esos grupos de esas comunidades humanas de de ese vergel
4: de Sáhara se, se ven obligados
7: a huir de ese vergel y por lo tanto tienen en su mente esa idea del paraíso perdido uh -huh.
1: una historia que comienza por lo tanto hace 12.000 años eh, que nace en el Sahara que después se, se forma en Sumeria y que finalmente llega a la Biblia al origen del cristianismo, ese mito de Adán y Eva que nos ha contado hoy en Sin Límites Miguel Pedrero. Miguel hasta mañana pues venga hasta mañana hasta
4: mañana.
0: la rosa de los vientos bruno cardeñosa y silvia casasola
5: encuentros con lo desconocido
1: Islandia, y lo que pasa en Islandia está de actualidad en todo el mundo, porque un volcán está echando ya sus cenizas, está llenando el aire de su fruto, de su fuego. Y tú sabías que en Islandia se encuentra el volcán que sirvió de inspiración a Julio Verne para ubicar... ...su entrada al centro de la Tierra... ...que se encuentra en este lugar... ...que se encuentra en Islandia... ...es una de las muchas cosas... ...que hemos descubierto en este trabajo... ...de Miriam del Río... ...Turismo Dark 2... ...Turismo Dark 2... ...ella publicó Turismo Dark hace tan solo unos años... ...tuvo un éxito arrollador, descomunal... ...mucha gente siguió y se fue a seguir información sobre ese turismo... Más complicado, no de la belleza, ese, bueno, belleza de otra forma, un turismo diferente, el que proponían en ese libro, el que se contaba en ese libro, ahora aparece Turismo Dark 2, es aún más oscuro, aún más dark, ella la autora está con nosotros, Miriam del Río, Miriam, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
10: Hola, buenas noches Bruno,
1: ¿qué tal? Un placer escucharte de nuevo. El placer es mío tenerte en nuestro programa por bueno, por, por infinita vez eh, eh, consecutiva en La Rosa de los Ventos, eh, pero la primera vez que te tuvimos fue a raíz de la publicación de ese libro de Turismo Dark 1, ahora decimos eh, Turismo Dark 1, pero... ...hubo un antes y un después y mucha gente le gustó... ...esa fue otra forma de interpretar la realidad... ...y de ver lo que se podía ver... ...que nos podíamos hacer un selfie en la Torre Pisa... En ...la Torre Pisa inclinada... ...o nos podíamos hacer un selfie si un día se cayera en la Torre Pisa... ...pero serían diferentes tipos de turismo que tendríamos ahí, ¿no? Sí,
10: sí, sí, la verdad es que sí, lo has definido bien no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo al final lo que hice fue hacer una recopilación de diferentes lugares que están asociados pues al abandono, a la muerte, que tienen, no sé, un hablo de, de oscuridad que irremediablemente te atrapa, ¿no? como puede ser un campo de concentración, como puede ser el cementerio de Praga, como puede ser, pues, el volcán, como decías, eh, en, en Islandia, por ejemplo.
1: Ese volcán en Islandia, yo cuando vi eh, las eh, primeras noticias, el hecho de que estaban yendo muchos eh, turistas al lugar para ver lo, lo, que, lo que iba a pasar y lo que está pasando. La tierra se está abriendo, un día va a brotar y, y va a surgir el fuego y van a pasar cosas eh, terribles. Y, sin embargo, en Islandia están subiendo mucho los precios de los viajes precisamente porque mucha gente está yendo allí a ver algo que... Será llamativo, sí, pero no será bueno, desde luego. Pero mucha gente va allí, igual que fue en su momento a La Palma, que se convirtió en un centro, un objetivo turístico de mucha gente que iba a ver allí la destrucción, la aparición de la lava sepultando localidades enteras.
10: Exacto, exacto. Lo que pasa es que la, la suerte que, que hay en, en, en Islandia, que aparte tiene tropecientos volcanes, 30 de ellos están eh, totalmente en activo, pues es una isla de, de hielo y fuego, ¿no?, como dice como dice la gente. Pues realmente, o sea, es, es en la península de Reicanes, donde ahora mismo está todo aquello en proceso de ebullición, por, por decirlo de alguna manera, y es un lugar donde, eh, por suerte, se cree que la zona no, no bueno, está muy lejos de la, de la población. Sí que es verdad que se están desalojando de diversas eh, diversos pueblos como Grindavik y, y zonas eh, cercanas, un poco por, por precaución, pero no se cree que vaya a ser un problema con, con la población.
1: La verdad es que llama muchísimo la atención el hecho de que alguien vaya a ver algo que es bonito, pero que es terrible. En Islandia, con el volcán, está pasando, pero tú has recuperado muchos lugares en donde la naturaleza, sobre todo yo creo que es la naturaleza la humana o la inhumana, y la naturaleza también genera una serie de defectos. Tú repasas algunos de ellos, y por, por continentes, y en España ...hablas de varios... ...¿cuáles son esos sitios en España... ...que llamarían la atención ahora... ...a un turista dark... ...a un turista del oscuro... ...tú hablas de un lugar que me uh -huh. parece muy muy llamativo... ...que es una celda de las emperadoras... ...que se encuentra en León... ...que se encuentra en Astorga... ...¿cómo es este lugar? ...porque es un lugar al que va mucha gente... ...a ver algo que fue terrible en su momento... ...bueno... ...no nos asustemos tanto... Auschwitz es uno de los lugares turísticos más importantes del mundo y lo que ocurrió allí fue terrible
10: Exacto o sea, son, son lugares donde han tenido lugar hechos eh, llamativos eh, eh, que están relacionados con con catástrofes porque claro fíjate que hay muchas tipologías de turismo dark, de turismo oscuro eh, que pueden ser visitas eh, relacionadas con la guerra o el exterminio eh, catástrofes eh, cementerios lugares abandonados que también es otra de las tipologías ¿no? del turismo oscuro lugares que, que simplemente tienen esa aureola de, de la decadencia de por, por esos lugares olvidados pues que tienen un atractivo especial, o incluso lugares donde eh, han fallecido personajes famosos. En este caso, en aquí en España, eh, en, en esta segunda parte de Turismo Dark, eh, he puesto un, un par de un par de localizaciones. Uno es el, el cementerio en, en, en Montjuïc en Barcelona, que tenemos un museo de carrozas fúnebres increíbles, que está súper bien, es muy interesante todo lo Oye, que, que es, qué es el, eso arte de una carroza, fúnebre, el arte portuario
1: ¿Qué es eso de una carroza fúnebre? <ríe>
10: Bueno, pues eh, antiguamente eh, estaba la obligación de trasladar cuando una persona fallecía de utilizar una carroza fúnebre Ajá. que te llevaba desde, desde la ubicación donde había fallecido la persona hasta el cementerio, que normalmente el cementerio estaba eh, pues lejos. Entonces, de esta manera lo que se hacía, primero se trasladaban en parihuela, es decir, lo, lo llevamos eh, a hombros y después ya con el tiempo, cuando los cementerios empiezan a ubicarse en zonas más lejanas, cuando antiguamente las ciudades estaban en, encerradas entre las cuatro paredes que eran los muros pues no había problema porque más o menos todo quedaba dentro del recinto amurallado y no había demasiada distancia pero cuando la ciudad empieza a crecer en este caso Barcelona y se impone eh, la necesidad debido a eh, las enfermedades las epidemias, la poca higiene que hay ya no enterrar a la gente en el interior de las ciudades sino que empezar a enterrarlas fuera entonces sí que ya hay una gran distancia desde lo que es el interior de la ciudad ...hacia donde está ubicado en este caso... ...el cementerio de, de por ejemplo, del Poplanó... ¿no? cementerio de Montjuic, etcétera, etcétera... ...entonces lo que se hacía era trasladar al fallecido... ...en estas carrozas fúnebres que son interesantísimas... ...no solamente por, por, por lo que es en sí mismo... ...sino por toda la simbología que tienen... ...porque hay muchísimos detalles... ...y cada detalle tiene un significado... ...también hay una parte también que es de, de vestuario... ...pero claro, a mayor categoría de la persona fallecida pues eh, necesitabas más caballos, la carroza era más lujosa, llevabas más lacayos, eh, iban vestidos de manera distinta, más ornamentado, más, bueno, todo era muchísimo más, ¿no? Y, y, y hablo un poco pues de todo este cortejo fúnebre, to, toda esa reunión no solamente familiar sino del pueblo en sí mismo que se reunía pues para dar ese último adiós a la persona fallecida y, y ya te digo en el cementerio de Montjuïc aquí en Barcelona tenemos la mayor, el mayor museo de carrozas fúnebres pero de toda Europa.
1: Fíjate qué curioso, qué llamativo, no, no ni siquiera me lo imaginaba y que eso pudiera estar aquí en nuestro país. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos tan cerca y que este tipo de turismo, pues eh, esto normal que se fortalezca que se hable de él, porque como decías, no deja de podía estar en esta lista Auschwitz perfectamente no vaya el no, turista no, está, a ver la vida, claro, es que no va el turista a ver la vida, sino que vamos a ver y allí se va a ver algo que ha sido terrible y horrible para la historia de la humanidad, es para es, no es, repetir es,
10: es historia, claro. claro pero es historia, al fin y al cabo es historia entonces, eh, durante mucho tiempo Tiempo, ...se ha hablado del turismo oscuro, turismo dark... ...como yo lo titulé en mi libro... Eh, de, ...de una manera despectiva... ...como si eh, las personas que estuviésemos interesadas... ...en este tipo de turismo... ...fuésemos personas macabras, eh, tétricas, etcétera, etcétera... ...y no es para nada... ...el que piense eso se está quedando... solo eh, en lo que sería la punta del iceberg... ...el turismo oscuro es mucho más profundo... ...el turismo oscuro lo que pretende es indagar en la historia... Eh, y, ...y descubrirla de primera mano... ...es decir, no tiene absolutamente nada que ver... ...ver la lista de Schindler... ...ver un documental que estar... ...directamente en el campo de concentración de Auschwitz... ...estar en Mauthausen... ...tú estás uh -huh. sintiendo la historia... ...además la energía queda impregnada en la piedra... ...en los barracones... ...es decir, lo que se respira, la energía que hay allí... ...no es para nada, eh, eh, no se puede asemejar a nada ¿no?... ...por tanto yo considero incluso que la visita a un campo de concentración... ...debería de realizarse al menos una vez en la vida... ...incluso en las escuelas debería de promoverse... ...para conocer la historia... ...porque lo que en, en mi caso yo promuevo... ...es un tipo de turismo eh, eh, que, es, que es histórico y cultural... Otra cosa es cuando hay gente que dice, no, es que este tipo de turismo, que la gente eh, no tiene respeto y tal, bueno, eh, quizá tiene un mala fama porque hay unos pocos que son los que le dan la mala fama, pero la gran mayoría de personas interesadas como yo en este tipo de turismo, lo que promovemos es un turismo eh, eh, histórico y cultural y sobre todo basado en el respeto. Porque una de las cosas más importantes es visitar estos espacios con, con muchísimo respeto, porque tú tampoco sabes quién tienes al lado cuando estás visitando un cementerio, un campo de concentración. Es decir, mucha gente es turista oscuro, Bruno, sin saberlo. Porque eh, ya te es digo yo... Muy buena esa gente,
1: definición, esa frase sí, es sí, así.
10: sí. Es así, o sea, eh, cuando, mmm, eh, por ejemplo, yo en Barcelona, que sabes que yo realizo rutas guiadas, sí. etcétera, eh, cuando yo enseño eh, los cementerios que tenemos aquí, eh, la gente alucina con la cantidad de información y desconocimiento que tenía de ese lugar, ¿por qué? Porque desde siempre se ha asociado estos lugares con, pues bueno, desgraciadamente con, con un hecho negativo, que ha fallecido una, una persona querida, un familiar, un amigo, etcétera, etcétera. Pero ahora se está empezando a revalorizar estos espacios para entender, para comprender la vida a través de la muerte. Y yo te puedo enseñar mausoleos, te enseño el significado, el simbolismo, lo que significa esta inscripción, los epitafios, el tipo de material que se utilizó. Es decir, hay un, un arte histórico, a, a arquitectónico, eh, cultural y antropológico increíble en estos lugares. ¿no? Pero eso, Por eso te digo que más de una persona es... es practica eh, el turismo oscuro sin, sin saberlo. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos ido a Nueva York y hemos ido a ver el memorial de las Torres Gemelas? Sí, pues sí, eso, sí. Es turismo,
1: claro, eso es claro. turismo
10: dar. Eso es turismo dar, pero tú no lo sabes, que lo estás practicando, pero lo estás haciendo.
1: Sí, sí, estamos viendo y vamos a ver... Eh... Algo que nos interesa precisamente por lo que ha ocurrido ahí y lo que ocurre allí. el 11 se fueron 3.000 víctimas y, y eso es lo que nos ha movido desplazarnos al lugar. Hay muchas otras cosas, pero también esa. Seguramente ahora que nos claro. escuchan hay mucha gente pensando en un destino, en un destino eh, no aparece en este trabajo, pero bueno, podría estar ya ha estado. ¿Quién no está pensando ahora? Si todo el mundo le decimos esto, qué nombre le ha venido? ¿Qué sitio le ha venido a la cabeza que se puede practicar el turismo dark? Seguramente mucha gente pensará, Chernobyl.
10: Claro. Y hay turismo allí.
1: Y se está convirtiendo sí, sí, un, en un destino importante.
10: Es un destino importante, que de hecho yo lo toqué en, en la primera sí. edición de Turismo Dark, y es estar englobado dentro de lo que es la categoría ya eh, que yo en este libro eh, en, algunas, en algunos destinos eh, he añadido una etiqueta que, que que indica que eso es una experiencia extrema sí. en este caso Chernobyl sería una experiencia extrema, ¿por qué? porque eleva la categoría de turismo oscuro a turismo experiencial es decir, estás yendo un paso más allá, en este caso Chernobyl estás visitando la ciudad de Pripia, la ciudad fantasma de Pripia, donde todavía quedan restos de radioactividad. Y digo eh, turismo experiencial porque es posible que te estés llevando parte de esa radioactividad a casa.
1: De todas formas, eh, sí que es eh, cierto eh, que la gente... Y si alguien lo ha hecho, yo no lo haría, mucha gente no lo haría y nos apuntaríamos a no hacerlo, pero si alguien lo ha hecho, que piense que esos niveles en de radioactividad, actividad, pese a que el lugar fue terrible en su momento, eh, ha quedado, evidentemente, algo, pero no hay más que muchos otros sitios de la península, muchos otros sitios cercanos a centrales nucleares o atómicos. Correcto. O sea que no es tan terrible como la imagen y, que, que tenemos. Y igual que si vamos a Auschwitz, no tenemos por qué acercarnos a esa ideología para nada, aunque la conozcamos y eso es bueno conocerla. Bueno, también es bueno conocer los efectos de que tuvo una, eh, un accidente nuclear como el de Chernobyl. Me acuerdo que después de la publicación de tu libro, de la primera parte de Turismo Dark, yo estuve hablando contigo para la revista para la Historia de España y del Mundo, de algunos temas, de algunas ubicaciones, y uno de ellos aparece en este trabajo y era un templo, en la India, un templo en donde no hay dioses, no hay dioses, no. o sí, hay ratas. Y allí la gente va hay a ver ratas. las ratas.
10: Sí, exacto. Esa es una de las de, de las categorías de este libro que son experiencias extremas, porque son, es, es un lugar en la India donde las ratas son veneradas como auténticas deidades sagradas, ¿no? que es el templo de Karnimata, que está, que está en, en Bikaner, y, y es un lugar eh, absolutamente increíble, pero que, claro, no es para todo el mundo. Claro, eh, es un lugar donde tú, para, para empezar, tienes que entrar eh, descalzo.
2: <ríe> entonces, en, claro, encima, entonces, como, como para pisar una, ¿no?
10: <ríe> sí. Claro, y luego también los excrementos que están por allí. Entonces, claro, eh, eh, para el turista occidental esto es bastante hardcore. <ríe> sí, <ríe> para de, ellos, desde no. luego, sí, pero sí, sí. sí. Claro, entonces tú tienes que entrar ahí completamente eh, bueno, eh, sin, sin calzado. Sí que es verdad que para los occidentales que les parezca un poco más bizarro el tema, pues se pueden alquilar unos patucos, ¿no? Te pones unos patucos ya y accedes a ese lugar y es impresionante porque ahí viven más de 40.000 ratas eh, eh, que están campando a sus anchas. Allí se veneran, pues ya te digo, como, como deidades sagradas, se les alimenta, eh, eh, se, se, gente que... que que, que, ...que viaja durante muchas horas... ...para presentar el, su, los respetos a las cavas, ...que son como los lo llaman ellos a, 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 la, a las ratas... ¿no? Y, ...y fíjate que hay que tener mucho cuidado... De, ...de a veces claro, vas caminando y se te cruzan las ratas y tal... ¿no? Sí. Eh, ...si se te cruza alguna, se te pasa por encima del pie eh, y tal... Eh, ...tienes que tener cuidado de no, no darle una patada... Ni, ...porque eso bueno, podría acarrear... ...eso es un delito muy grave ¿no? en ese lugar y te podría llevar, pues podrías tener problemas graves, pues hay que tener mucho cuidado y tal, de hecho se dice que si hay algún tipo de interacción, que a ver, las ratas están acostumbradas a que la gente pase por allí y normalmente no hay ningún tipo de interacción, pero que se dice que si te pasan por encima y tal, pues que es buena suerte y tal, ¿no? sí. <risa> o sea que, que es verdad que es un sitio eh, muy, muy peculiar, pero ya digo que no apto para todo el mundo, claro.
1: Eh, fíjate, una de las fotos eh, que me proporcionaste o que estuvimos eh, buscando para ese reportaje, en ese templo de las ratas, 40.000 ratas, era una fotografía en la cual la gente les lleva leche. Es, es una práctica sí. habitual en el turista, eh, llevarles leche o llevarles algún alimento.
10: Comida, y comida, de hecho, en la entrada del, del, del templo, hay las típicas eh, tiendecitas estas de comida, pero la comida no es para los humanos. La comida es para las ratas, para que tú eh, les, les, les puedas hacer tu, tu ofrenda y les puedas dar, y, y los que son más devotos de, de las ratas que esto ya me parece ya demasiado heavy, al menos para mí, eh, eh, son capaces de llegar a beber de, del mismo eh, caso de, de leche donde están bebiendo las ratas, que eso ya me parece, vamos, no quiero ver
2: sí. eh, una,
10: una ecografía del estómago de ese personaje, sí, porque sí. vamos, debe haber de todo ahí dentro, ¿sabes? Pero es, es para que veamos la, la concepción que se tiene ahí, porque claro, como tú sabes en, en la India ahí eh, qué animal no, no es sagrado, porque ahí prácticamente las vacas son sagradas, o sea, es que hay muchísimos animales, ¿no? ¿Y por qué no? No iban a poder ser también sagradas las ratas.
1: Precisamente esta recopilación de lugares en los cuales se puede vivirse ese tipo de turismo, muchos en de esos sitios no son los seres humanos y su historia los que han escrito cosas negativas sobre el pasado que ahora llama la atención del turista sino que a veces la naturaleza crea por ejemplo grutas, grietas montañas, cosas que favorecerían este tipo de turismo tú vas a ver ahí la explosión de la naturaleza, la explosión eh, no oscura bueno, sí, oscura, pero la explosión y la belleza de la naturaleza sin embargo se la da un nombre por ejemplo, montaña del diablo pero eso no significa que no sea bonita y que no sea una expresión de la naturaleza
10: Claro, evidentemente. Si es que hay muchos lugares en el mundo que tienen esa aureola esa de, de oscuridad, ya sea por el nombre, ya sea porque eh, pues tienen eh, un condicionante n n natural que, que les lleva a ello, ¿no? Como puede ser pues lo que tú decías, la montaña del diablo, como puede ser la, la, la montaña humeante también en, en Oceanía, como puede ser la gruta del plutonium en Turquía. Muchos lugares que, que bueno, tienen que ver con ese condicionante natural que favorece ya directamente la naturaleza, a que ese espacio tenga una aureola mística, una aureola, llámale de misterio. Porque, por ejemplo, en Turquía sí que tiene misterio. Ajá, ¿por qué? Bueno, no, tú, no sé si conoces el, el lugar, el, la Gruta del Plutonium es un, es un lugar, bueno, está ubicada más o menos en lo que sería Hierápolis. Ajá. El, en la antigüedad eh, se creía que había lugares, eh, que podían llevarte hasta el mismísimo infierno. Y por eso, pues, hay muchos lugares que están relacionados con la gruta del infierno, la gruta del Averno, la entrada al centro de la Tierra, ¿sabes? Todos estos lugares, ¿no? Eh, donde, bueno, eh, se creía en la antigüedad que eran portales a un mundo donde las sombras y los muertos vagaban, que eran como conexiones, eh, lugares que eran como muy respetados pero a la vez muy temidos ¿no? y a la vez también se veneraban. ¿no? Ellos creían estas culturas antiguas que eran lugares donde habitaban los dioses del, del ¿no? y que debían de apaciguarlos de tanto en tanto ofreciendo pues, sacrificios, normalmente eh, de animales. ¿eh? Entonces, en este caso, en, en Hierápolis, el, en la actual Turquía, vendría a ser un poco la frontera entre Turquía y Siria. Había un lugar que era la Gruta del Plutonium, que este lugar resulta que está ubicada... En una zona de formaciones eh, rocosas donde hay una falla tectónica, una falla tectónica activa, y que justamente esa gruta pues emitía eh, una serie de gases tóxicos que escapaban a la superficie. Y entonces allí es donde en la antigüedad, las, las culturas antiguas ubicaron allí pues esa entrada al averno. ¿no? Y fíjate, porque es curioso, porque la entrada a la, a, a la cueva tenía como una especie de patio rectangular. ¿Vale? Y donde allí pues los fieles lo que hacían se sentaban en unas gradas que habían y, pues para esperar que se hiciesen los sacrificios. Porque la gracia de este lugar es que supuestamente se llevaban a los animales allí mismos y en la entrada supuestamente de, de ese haber, de ese plutonium antiguo, la entrada al infierno, pues eh, digamos que simplemente se acercaban y ya fallecían. ¿no? Y eso era por esas emanaciones de dióxido que se iban acumulando como una especie de niebla espesa en ese patio rectangular y ahí pues toros, otras bestias que, que eran llevadas allí, pues caían fulminados ¿no? pero era curioso porque decían que claro, los sacerdotes que estaban cuidando del templo, a ellos no les pasaba nada, y claro, todo el mundo alucinaba, no, es que ellos están están, bueno es, eh, están salvados, no porque ellos son los que, los que cuidan del templo, los que lo protegen y los que lo veneran y por eso a ellos no les afecta la entrada a este plutonium, ¿no? Pero claro, el caso es que eh, fíjate que la concentración del gas era mortal solamente hasta medio metro. Claro, normalmente un toro, una vaca, siempre tienen la cabeza un poquito más bajita. Y como estaban más cerca del suelo, ellos eran solamente los animales los que se veían afectados por los gases. Y los eh, los sacerdotes, que eran más altos, ellos se salvaban pues precisamente por esto. Que no se sabe exactamente si ya los sacerdotes ya conocían eh, de esta peculiaridad de que el gas no subía más de medio metro porque claro, eh, esa niebla tóxica eh, digamos que eh, el gas es, es más pesado que el aire y por eso se concentraba a ras de suelo entonces se quedaba como atrapado en ese patio rectangular no y por eso los sacrificios eh, normalmente se hacían al alba porque en, eh, durante el día sí que se disipa la niebla tóxica pero por la noche, es pues cuando hace más frío pues todo el gas se quedaba a ras de suelo y por eso se hacía... Siempre se ha hablado un poco de esto, ¿no? de si realmente estas culturas antiguas lo sabían este truco o no lo sabían. ¿no? Lo más probable es que sí que lo pusieran, sí que lo supieran. Entonces, este lugar se puede visitar, evidentemente, está muy cerca, ¿sabes?, de Pamukkale, que son estas las, estas terrazas tan bonitas que parecen de nube de algodón sí. que, que hay en, en, en Turquía, que la gente va a bañarse allí. Pues está muy cerca de este de este espacio entonces todo lo que son las antiguas ruinas de, de, del plutonium se pueden visitar eso sí sin acercarse demasiado porque esa grieta del averno esa gruta del plutonium hoy en día todavía sigue expulsando gases al exterior
1: la verdad es que conocemos gracias a Miriam del Río muchos sitios y muchos destinos que no aparecen el primer plano de los más visitados pero sin embargo que tienen algo realmente Fascinante y realmente, bueno, pues una parte de la historia es entre comillas en negativa, pero es interesantísimo conocerla. Y hay que conocer porque hay que abrir la mente también a este tipo de sitios, a este tipo de destinos. Claro que sí. Acaba de publicar Miriam del Río, nuestra invitada, el libro Turismo Dark 2, porque Turismo Dark se publicó hace dos o tres años, fue un auténtico éxito, ahora aparece Turismo Dark 2. Miriam del Río, un placer charlar contigo, aprender que nuestro mundo es mucho más rico de lo que nos imaginamos. Y en nuestro mundo no solo, solo hay monumentos fascinantes y monumentos con una historia positiva, maravillosa, que los hay, sino también lo contrario. Y lo contrario lo conocemos aquí gracias a ti y gracias a tu aportación. Miriam, mil gracias.
10: Gracias a ti Bruno, un placer como siempre. Chao. Un abrazo a todos los oyentes.
1: Silvia Casasolán en la Chispa Nocturna nos cuenta lo siguiente.
4: Vaya, vaya, parece que Francia está de moda. Estamos terminando el 2023 y existen dos eventos muy importantes relacionados con Francia para el nuevo año, sobre todo con París, con su capital. Y por tanto, te recomiendo que vayas practicando tu solito francés si quieres asistir este verano a los Juegos Olímpicos que se celebran en París. O si prefieres dejarlo para diciembre, para la Navidad, porque resulta que... El 8 de diciembre de 2024 se va a inaugurar por fin la Catedral Gótica de Notre-Dame. Como recordaréis, la emblemática Catedral de París se consumió en llamas el pasado 15 de abril de 2019. Y gracias a la donación de 340.000 donantes de 150 países, más lo aportado por la República Francesa, se está logrando la reconstrucción presupuestada en 840 millones de euros. Uno de los mayores retos es colocar la famosa flecha o aguja que corona la catedral de 96 metros de altura... ...hecha de madera de roble para la estructura y plomo para la cobertura. Y en la reconstrucción pues, han participado más de mil personas, entre los que se encuentran los mejores artesanos... ...ya sabemos, los parisinos, menudos. Los mejores artesanos del mundo dicen que han utilizado para reconstruir su estupenda catedral por supuesto, en diferentes disciplinas, todos, 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 muy, muy importantes y personas muy relevantes. De momento, todo sigue según lo previsto y a pesar de que el jefe del Estado Mayor del Ejército y supervisor de la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame de París, Jean-Louis Guerguelien, falleció hace pocos meses en un accidente en los Pirineos, por lo que el señor pues, no podrá ver concluida esta obra. Y decía yo, lo de practicar francés porque resulta que los franceses no soportan dos cosas. Una, que no tengas buen acento cuando les hablas en francés. Y otra, mucho peor, que se te ocurra dirigirte a ellos en inglés. Eso no lo soportan. Así que luego no digas que si vas a Francia no te avisé.
8: Son las 3 de la madrugada las 2 en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ministerio de Sanidad de Gaza informa que 17.000 personas han muerto en el enclave palestino desde que comenzó el conflicto con Israel el pasado 7 de octubre. A esta cifra del dolor hay que sumar que otras 48.000 personas han resultado heridas de distinta consideración. Por su parte, las autoridades israelíes aseguran que su ofensiva, como mínimo, han muerto 7.000 militares palestinos. Los bombardeos se centran en la zona sur de la franja y desde Médicos Sin Fronteras denuncian que la situación es de colapso humanitario
7: La situación empeora. Cada día es peor que el día anterior. La ciudad de Rafa no puede recibir más gente. No se puede evacuar más. Las autoridades israelíes tienen que entender que no pueden seguir eh, con instrucciones de evacuación para esta gente. No hay más espacio.
8: La pasada noche Estados Unidos ha decidido enviar 14.000 proyectiles de tanque a Israel. Biden se ha saltado el trámite del Congreso porque, según dice el Pentágono, se trata de una decisión de emergencia. Esta venta de munición a Israel se toma un día después de que el gobierno americano vetó una resolución de la ONU para un alto el fuego humanitario. La comunidad internacional lamenta esta posición de Estados Unidos y desde Europa el presidente español Sánchez, junto con los primeros ministros de Bélgica, Irlanda y Malta, denuncian la la gravedad de la situación en Gaza y reclaman que haya una posición clara y común a nivel europeo, tal y como recalca el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
9: España es uno de los países que, desde el principio, condenó, por supuesto, los atentados terroristas de Jamás, pero ahora está pidiendo un alto al fuego humanitario, está pidiendo que se liberen de manera incondicional a los rehenes, que entre ayuda humanitaria y estamos pidiendo que tengamos todos esa altura para saber que aquella catástrofe humanitaria que está ocurriendo en Gaza es insoportable para las personas con, con algo de sensibilidad.
8: Sobre este asunto, sobre fijar una posición clara en Europa, hablaron ayer el presidente español Pedro Sánchez con el canciller alemán Solz. Ambos mantuvieron una reunión en Berlín en la que también analizaron la recta final de la presidencia de España de la Unión Europea, corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
11: Un encuentro bilateral de media hora discutiendo los desafíos de la presidencia española del Consejo Europeo y una intervención ante el Congreso Socialdemócrata pidiendo unidad frente a la amenaza de la extrema derecha. Sánchez selló su visita presumiendo de sintonía con el canciller Scholz, con el que cerró ayer filas en temas clave que se abordan esta semana en Bruselas. Allí el bloque socialista empieza a mirar ya las elecciones comunitarias del próximo año, en las que, en palabras de Sánchez, se librará una nueva batalla entre el progreso y la extrema derecha se está luchando una batalla global entre la ciencia y el negacionismo, entre el feminismo y los privilegios del sexismo, entre la justicia social y la desigualdad la cultura y la censura entre el respeto democrático y el insulto populista de los extremistas tanto Sánchez como Scholz enfrentan encuestas adversas en casa, en el caso del alemán esta semana volvió a batir mínimos históricos en intención de voto muy por detrás de la ultraderecha de alternativa para Alemania.
8: La película francesa Anatomía de una caída se ha como la mejor cinta del año en la gala de los premios del cine europeo, la película de Justine Triet se ha alzado con los galardones al mejor director, mejor guión, mejor película y mejor actriz. Robot Drink de Pablo Berger se ha llevado el premio a la mejor película de animación y la directora catalana Isabel Coisset ha sido reconocida con el premio Logro Europeo. La jornada de Liga arranca hoy a las 2 de la tarde con el encuentro atlético de Madrid-Almería y también se juega el Granada Athletic de bilbao cádiz Osasuna y el partido de la jornada a las 9 de la noche entre el Barça y el Girona. Los de Michel buscan puntuar para colocarse líderes en solitario en la tabla después del tropiezo del Real Madrid y el Barça necesita los tres puntos para no descolgarse. El entrenador Michel dice que este partido llega en un buen momento para el Girona.
3: Es el mejor momento posible, eso no quiere decir que, que tengamos más opciones que nunca para ganar. Creo que podemos hacer un gran partido, si se hace, hacemos un gran partido y obtenemos un gran rendimiento podemos sacar algo positivo, pero siempre y cuando el Barça también tenga pues, eh, un día malo, porque es un, un equipo bueno, con una estructura espectacular para, luchando, eh, para luchar por, por todas las competiciones y
0: nosotros no
8: nueva cita con la información cuando sean las 4 de la madrugada y en onda cero
0: punto es. síguenos por internet en onda 0.es onda
5: cero registra su mejor final de año desde 2016 más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. Carlos Alsina, con más de uno, anota el mejor final de año de toda su carrera. Y Julia en la Onda, con Julia Otero, sigue siendo en 2023 el segundo programa más escuchado de las tardes. Rafa Torres sigue sumando oyentes en la brújula. Y Rocío Martínez y Edu Pidal debutan con incremento de seguidores al frente de Radio Estadio Noche. Y en el fin de semana, Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano y Radio Estadio con Edu García, son el magazine y el programa deportivo que más crecen en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Ya habéis escuchado ahora en las noticias, en la actualidad, a Carmen Sabido que nos comentaba cuál ha sido la película ganadora de los premios del cine europeo, Anatomía de una Caída. Esa es la película... ...que vamos a comentar en unos instantes... ...en el callejón con José Manuel Esquivano... ...en una hora de programa... ...en la cual vamos a tener también... ...vamos a hablar de Gaza... ...con Médicos Sin Fronteras... ...en la edad de la mentira... ...vamos a tener también... ...si no me crees, compruébalo... Os vamos a contar también algo que tiene que ver con los miedos, con las mentas en Big Bang Mado, pero antes de ello vamos con otra serie de cosas. Vamos, por ejemplo, con la resolución del concurso de esta noche. Bye, bye, cool, boom, boom, tam, tam.
4: Pues mira, el bolero, para que todos lo sepáis, nació en Santiago de Cuba en el siglo XIX. Dicen que el primer bolero reconocido como tal se llamó Tristezas y lo escribió el autor José Sánchez, mientras que la primera mujer bolerista es la cubana María Teresa Vera. Y como sabéis, cuenta historias de amor, relaciones de parejas a veces muy tristes y además con mucho sentimiento. Y en esta ocasión estamos hablando del compositor y cantante de boleros Armando Manzanero Contigo aprendí
5: que nuevas y mejores emociones.
4: la verdad es que sigue de actualidad porque muchos son los cantantes que siguen interpretándolo como Pablo Alborán Luis Miguel Tamara solo de presuntos implicados y todos los que de vez en cuando recurrirán a él vamos que es un género que sigue enamorando. Pero claro, para enamorarnos y para los que están muy pendientes de quién ha ganado o quién no ha ganado porque han participado en el, en el concurso, vamos a dar ya el nombre. participó en el correo de La Rosa de los Vientos y se llama Rodrigo Mellado, así que Rodrigo enhorabuena por haber participado por haber ganado y te has llevado la crónica Rosa Rosae escándalos
0: en la Roma clásica, que te lo vas a pasar fenomenal
1: 3 y 8 continuamos
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardenosa y Silvia Casasola.
2: Our whole was in a hot, dense
0: state nearly 14 years ago expansion started. Wait. The earth began to cool, the began to dream, built the big bang.
1: Big bang y nos vamos lejos, eh, muy lejos. Eh. Vamos a conseguir alcanzar las metas, eh, pero no lo haremos nunca si no sabemos antes cuáles son nuestros miedos. Todo esto y mucho más eh, nos lo va a comentar aquí en Big Bang Mado. Mado Martínez, eh, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo feliz siempre de estar aquí con vosotros. No no como tú, que eres un torbellino que puede con todo. No paro, no paro. A veces soy un poco correcaminos, pero, pero bueno, bien, bien, bien. Estamos aquí, estamos o sea, aquí con eh, vosotros. Eso es que tienes, de poco mu llego. tienes muchas metas y tienes pocos miedos. Sí, pues mira, te voy a contar que yo creo que todos tenemos miedos, pero yo, por ejemplo, antes de venir a Colombia, yo llevaba años pensando que yo quería venir. Y años pensando, pero además esto lo sé porque yo sabéis que hago el ejercicio este, eh, que cada cinco años mi hermana y yo nos escribimos una carta a nosotras mismas y a las mujeres que seremos en el futuro. Bueno, yo llevaba como ya una década diciendo quiero vivir en esta, no quiero vivir en esto, y nada que no. <risa> o sea, que normalmente siempre se cumplían todas las metas menos esa. Hasta eh, que me di cuenta que. Eh, por muchos propósitos que tú tengas y muchas metas que tú tengas, ahora que se acerca fin de año y ahora que se acerca eh, pues ese momento en el que la gente se hace sus metas y se marca sus metas y sus propósitos, bueno, pues por muchos propósitos que te tengas, muchas ganas y muy buenas intenciones eh, y todo lo que tú quieras, pues al final no lo vas a lograr porque yo me di cuenta de que tenía una serie de miedos que eran lo que me estaban impidiendo realizar pues, eh, mis metas. ¿No?
1: Es que nadie va a ir a, al gimnasio el 7 de enero, como todo el mundo se plantea y todo el mundo pone sus metas, si no se da cuenta que la única forma de ir al gimnasio es vencer el miedo y, y finalmente ir de verdad, no pensarlo, sino hacerlo.
12: Fíjate, es que hay gente que no va al gimnasio porque dice, uy, es que yo me voy a cansar y a mí no me gusta el deporte. Y claro. yo es que todo el año no, porque no voy, porque al final me, me, me borro y pago la cuota del año entero y no voy. ¿no?
4: O me miran que están todos ya fenomenal y fornidos y yo estoy ahí, pues
12: eso, patapluf. También puede pasar.
4: Claro, claro.
12: Y, y entonces, eh, para cada pequeña cosa que tú quieras, eh, si al final no te pones mini metas e identificas tus miedos y dices, bueno, hoy voy a ir y mañana ya Dios dirá, ¿no? Pues, pues si no empiezas, pues nunca lo, lo vas a hacer. Entonces, lanzarse es importante. Yo mmm, recuerdo que una vez vi un, una charla de Tim Ferris que él tiene depresión bipolar. Y entonces él eh, se dio cuenta de que el estoicismo... Eh, pues que como sabéis eh, es una filosofía de la Antigua Grecia que enseña a las personas a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no y te ayuda a identificar tus miedos, pues le servía bastante. Le ayudaba a superar esa parálisis, esa, esa ansiedad. Entonces es importante que uno tenga metas, pero es mucho más importante... Que uno las identifique, por ejemplo. Me quiero ir a escalar al Everest, me quiero ir a vivir a otro país, lo quiero dejar todo y empezar una buena vi nueva vida y tal. ¿Qué es lo que te está frenando al final? El Easy, ¿vale? Pero ¿y si resulta que me sale mal y lo pierdo todo y no sé qué. No si sé? no sé qué, no sé antes. Y la mayoría de esos Easy, lo más grave, es que es muy improbable que, que se produzcan. qué Quiere decir que dentro de lo que es la estadística y la probabilidad, eh, esos Isis, que a menudo nos, nos, nos impiden eh, lograr nuestras metas, no solamente son improbables eh, según la estadística, sino que además si se producen no pasa nada, o sea, los puedes superar, no es algo tan, tan grave, ¿no? Entonces, eh, bueno yo quería en este Big bang, ahora que de verdad se acercan el año 2023, eh, 24 perdón, Ay, de que estoy un poco atrasada <risa> como en Colombia, seis horas menos
1: Claro, claro, y es que tú no estás en Canarias, estás mucho más allá, ¿no?
12: Pues ahora que llega de verdad a hacer este ejercicio, porque a mí me sirvió mucho para dar el gran salto, por ejemplo, y quedarme aquí, que era una cosa que yo, que yo quería y, y tuve muchos miedos como os podéis imaginar, pero muchísimo Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y, y a veces eh, lo grave es que abandonas tus sueños por miedos y que no haces, no tomas las decisiones que, que te gustaría tomar por el easy. Claro, decir, pero no, por... no tomas la decisión en base a lo que te gusta, sino en base a lo que te da miedo. Pero
4: porque te, te cuesta salir de tu zona de confort. Claro.
12: Tú lo has dicho. Salir de la zona de confort da miedo, asusta, es algo normal. O sea, es que si y esto es algo normal, tener incluso miedo. Incluso quien no
1: tiene zona de confort no quiere salir de la zona de inconfort que tiene. También. Porque todavía. bien es, es lo muy que tóxico. Puede después puede ser incluso peor. Y si me va sí. todavía peor pues eso.
12: Sí, claro, pero, pero eso es un poco tóxico también. Es decir, no quieres salir de la zona de Incorpor, al final te, estás en una, en una relación tóxica con esa sí, zona que exacto. tienes ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
12: Entonces, el ejercicio consiste en identificar tus miedos, eh, los miedos que tú tienes a la hora de conseguir tus sueños o tus metas, que es lo que, lo que te asusta, porque a veces cuando tenemos un sueño o una meta ni siquiera somos conscientes, es decir, no hacemos conscientes estos miedos, sino que son inconscientes o un diálogo interior inconsciente que nunca llegamos a expresar o, o analizar y entonces es importante que nos paremos y digamos vale, esta es mi meta y estos son mis propósitos y mis sueños. ¿Qué me da miedo? O sea, ¿yo de qué tengo miedo? Eh, ¿por, ¿Por qué no voy a poder conseguirlo? ¿Qué es lo que yo tengo miedo de que pase el fracaso? ¿El no sé qué? ¿El no sé cuántos? Bueno, pues, hace una lista, analiza meticulosamente esos miedos. Y, y piensa, ¿estoy tomando decisiones en base a mis miedos o en base a mis deseos? Vale, estos son mis miedos. ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Es decir, ¿qué, sobre lo, qué cosas eh, hay que yo puedo hacer algo al respecto de ellas? Es decir, ¿para mitigarlas? ¿O qué cosas no? Pues para aceptar esa zona de incertidumbre que siempre tenemos en la vida, ¿no? Uh -huh. Y eh, vas a tener mucho más éxito. Eh, sí, eh, a ver, también voy a ser sincera un mejor comportamiento tampoco conduce a un mejor desempeño. Hay veces que hacemos eh, pues todo lo posible y hacemos todo lo que tenemos que hacer en la vida y lo intentamos y lo intentamos y lo volvemos a intentar y nos esforzamos y le ponemos mucho mérito. Eso no quiere decir que conduzca a un mejor desempeño, a veces pues la vida no, no nos acompaña. no Hay que tener Pero un poquito de suerte. Claro, pero ciertamente eh, que no seamos nosotros los que nos pongamos la barrera. Uh -huh. Si es la vida, pues es la vida. Hay cosas que no se pueden, hay que aceptarlas y ya está, no se pueden controlar. Pero la parte que nos toca, pues que no nos arrepintamos de, de pues, de haberlo intentado un poco y habernos tenido esa conversación con nosotros mismos de decir qué miedos hay aquí, son reales, no son reales, están distorsionados, qué probabilidad hay de que ocurra esto y si pasa esto, ¿qué? Y entonces es cuando tú te puedes hacer unas mini metas y trabajar poquito a poco pues lo que decíamos del gimnasio no digas que vas a ir todo el año Di, hoy voy a ir ¿Vale? uh -huh. hoy voy a ir y me voy a poner siempre la mochila en, la, en el coche en el maletero o lo que sea siempre la voy a llevar hoy voy a ir y mañana pues decides pues si vuelves no, ponte mini metas más que metas muy ambiciosas y no piensas no pues es que para qué sino o oh, es que yo quiero tal y pues quiero trabajar en tal o quiero o de repente estudiar una carrera nueva o quiero, pero ahí sí bueno, ¿y por qué no? Piensa que es lo que te está frenando y ten esa conversación contigo mismo.
1: Pero seguramente mucha gente está diciendo y pensando, si sí, yo haría lo que fuera para conseguir mis metas, ¿eh? pero mis metas ¿eh? no son ganar mil euros al mes, pero tengo mil euros al mes. Y si consiguieran mis metas, igual lo consigo, pero tengo 500 al mes y ya la fastidio. Pues
12: mira, te lo, te lo dice una persona que ha sido emigrante dos veces en la vida. Pero emigrante de no tener nada. Eh, cuando yo fui a Inglaterra, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, no tenía nada. Nada es nada, Bruno. Y por esas fases he pasado muchas veces en la vida. En la vida hay etapas que vas bien, etapas que vas mal, vacas gordas, vacas flacas, como luego dicen, y no pasa nada. O sea, bueno,
1: y no, eh, pero seguramente eh, hay mucha gente que nos escucha, bueno, pero es que yo no tengo ni casa.
12: Ni casa, yo tampoco.
1: Claro, no, pero... no, no, no te digo tú ¿eh? digo, Hay ah, gente vale. que dice Pero es que si me va mal
12: Yo no me puedo volver porque no tengo dónde caerme muerto eh, Bueno, pues esa es una opción yo, yo sé que la vida es difícil para muchas personas sí. Para muchas De hecho, eh, pues Hace poco un amigo mío se ha suicidado Y pues la verdad que lo entiendo Las cartas que ha dejado Y llevaba cuatro años luchando contra una depresión Y, y estaba mamado Como dicen aquí en Colombia Es que no podía más y es que la vida es muy difícil para muchas personas hay una serie de pérdidas hay una serie de circunstancias y hay una serie de situaciones que te hacen sentir que, que, que no puedes eh, uh -huh. con ella y es que no podía y lo había intentado psiquiatras psicólogos no sé qué tal cual y para mí era sensible y era un genio y para mí tenía todas las herramientas eh, para esta vida vale pero él pensaba que no claro y hay veces que uno eh, Piensa que, que no, otra persona pues, a lo mejor hubiera pensado que sí, cada uno es un mundo, pero... Si
4: otra persona
12: que a lo mejor no, no tiene esas
4: herramientas ni tiene esos dones, pues tiene sí esa actitud de yo sí puedo y, y, y tira. Pero claro, es que cada persona no, es un mundo. No, pero es que de verdad,
12: que cada persona es un mundo y, y de verdad es que lo entiendo porque, porque es que la vida es muy jodida para mucha gente y él estaba jodido. Claro. Y yo entiendo que hay gente que, que de verdad pues dice, pues sí, pues tal, pues mmm, bien, este ejercicio no te va a hacer daño. O sea, no te va a hacer daño eh, si tú tienes metas, ¿vale? Si tú tienes ese, ese sueño, no te va a hacer daño eh, pensar primero cuáles son tus miedos. Y luego ya piensas en el sueño. o sea, es, es es que este, que este la meta no es sea un miedo. Que la meta es, no exactamente, sea un miedo, claro. Exactamente. Es para...
4: Mucho pánico. Para, para, para por lo menos como... intentarlo.
12: Exactamente, él en sus cartas decía que tenía pánico, vivía con mucho temor. Entonces, eh, bueno, este ejercicio no te va a hacer, no te va a hacer mal, eh, no pretende hacerte mal, pretende hacerte bien. O sea, no, no es algo tampoco obligatorio, pero creo que, que es un ejercicio interesante cuando uno tiene una meta, eh, definir sus miedos antes, uh -huh, pensar qué es lo que le está impidiendo cumplirla.
1: Y que identifique sus miedos y una vez que lo consiga puede vencerlos y puede alcanzar sus metas. Eso es lo que nos ha contado, la información que nos ha contado, lo que nos ha ayudado a crecer esta noche con su comentario. Mado Martínez en Big Bang, Mado. Mado, gracias. Un beso
12: valiente. Buenas noches a todos.
6: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
5: El callejón del escribano.
1: Y el cine del 7 marte ha sido la actualidad de hoy porque se han entregado los Oscars. Del Cine Europeo, los premios grandes del Cine Europeo Y nos lo va a comentar y nos lo va a explicar eh, Y quién es la película ganadora o la más importante José Manuel Esquivano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
6: noches, buenas noches Bruno, ¿qué tal?
1: En el Callejón, año tras año, seguimos estos premios Que se han claro. ganado hoy, que son los premios grandes del
6: Cine Europeo los premios del cine europeo, nuevamente en Berlín, la Academia del Cine Europeo ha entregado los 36 premios ya de esta convocatoria del cine europeo, ha habido una gran triunfadora, pero si quieres que vayamos por partes, vamos de abajo arriba el documental ha sido Smoke, Sauna Sisterhood, la película de Anna Hintz el premio del público joven ha sido para Scrapper, la película de Salvador Gregan, que ya vemos en, en nuestras pantallas, el premio de animación ha sido para Robot Dreams, la película de, Bravo, de Pablo Berger, la película española, ya la volveremos si quieres sobre sí, ella claro. y, 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 y abrimos el capítulo español porque La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona ha ganado los premios al maquillaje y peluquería y a efectos visuales y además Isabel Coiset, como ya os comentábamos el otro día, le han entregado el premio del cine europeo a la proyección en el mundo, digamos Laia Costa, la actriz, le ha entregado la, una de sus actrices le ha entregado el premio en un perfecto inglés, daba gusto, Isabel Coiset ha estado simpaticísima, ha sido uno de los números mejores de la noche premios grandes, la mejor actriz Sandra Hüller por Anatomía de una caída, el mejor actor Mads Mikkelsen eterno, que siempre gana premios por la tierra prometida. El guión de Justin Triet y Arturo Alani de Anatomía de una caída también. El premio Fiprestiel de la crítica extranjera ha sido para How to Have Sex de Molly Manning Walker. Hay que decir que en esta categoría de los premios de la crítica internacional estaba nominada 20.000 especies de abejas de Steve Urresola, otra presencia española en estos premios. El premio a la mejor directora ha sido para Justin Triet, nuevamente por Anatomía de una caída y naturalmente Anatomía de una caída ha ganado el premio a la mejor película y además el premio Mejor Montaje, que se me quedaba por ahí entre los premios menores. Pues, Triunfo absoluto, ¿verdad?, de esta película francesa de Justin Triet, Anatomía de una caída. Pues
1: si te parece José Manuel, creo que es el momento adecuado para escuchar un poquito de esta película, Anatomía de una caída, que ha sido la gran ganadora de los premios del cine europeo.
2: No soy un monstruo.
1: Necesito que seas precisa.
3: Cuéntamelo todo.
12: Sí.
5: No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
9: La autopsia no es concluyente. Va a
3: ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por Muerte sospechosa. Eres la única
1: persona que está Por lo tanto, esta presenta. película Anatomía pues sí. de una caída ha sido la gran ganadora triunfadora absoluta en estos Oscars del cine europeo.
6: Una, una, una gala de tres horas largas, sabe que no se puede hacer más cortito, pero una gala presidida, Bruno, por la elegancia, el buen gusto, la sobriedad. Algo así como, como los premios feroz en España, bueno, por pues todo lo contrario. En fin, una gala estupenda, extraordinaria, este gran triunfo de la película que ya se ha estrenado en España. Una persona que cae por una ventana, lo han arrojado, se ha suicidado, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esta anatomía de esta caída es la película triunfadora en los premios del cine europeo.
1: Esta película, una película que era previsto que fuera una de las grandes triunfadoras porque sonaba ahí, ¿no? estaba Por en supuesto. Esa y lo sabíamos, podía ganar más o menos, pero esta era una película, o la película mm. importante, la película prevista para sí. levantar más estatuillas.
6: Claro que sí, ya ganó en Cannes y aquí en los premios europeos. Hombre, estaba, estaba Kaurismaki, bueno, quiero decir la película, porque Kaurismaki, como es un fenómeno, jamás acude a estos eventos, ¿no? Una película extraordinaria la de, la de aquí, Kaurismaki, pero la verdad es que Anatomía de una caída ha sido imbatible.
1: Anatomía de una caída ha sido la película la gran ganadora en estos premios del cine europeo, unos premios que tiene presencia española, tiene la presencia de Bayona, tiene la presencia de Coisette y como no, tiene la presencia de Pablo Berger y de esta película que también se acaba de estrenar, es una película importantísima una película de animación una película premiada y seguramente premiada en muchos otros sitios, Robot Dreams que en los últimos años, en los últimos tiempos, el José Manuel, el cine de animación español Madden Spain, tiene pues éxito sí. en todo el mundo ese in Mundo, ¿no?
6: Madil Mundo, Madil Mundo, y además tengo que reconocer que el otro día, el, el sábado pasado, me equivoqué cuando te dije que la animación suponía todavía una industria pequeña en España. Bueno, pues pues no. Hay 250 empresas dedicadas a la animación en España con un empleo de 6.675 puestos de trabajo. Se producen en España de media 10 cortometrajes y 6 largometrajes, además de series de animación. De manera que hay que rectificar la animación en España. Hombre, otra cosa es cómo esto repercute en el público ya naturalmente en el público español por lo menos. no Pero fíjate, la, las películas de animación eh, nominadas para, para el Goya eh, realmente es un plantel importantísimo, dispararon al pianista la película de Fernando Trueba y Javier Mariscal, recordemos Chico irrita del 2010, esa estupenda película de animación, bueno, pues lo han vuelto a hacer una cumbre de la animación en una película dramática y musical, Bruno, una película realmente extraordinaria, dispararon al pianista El sueño de la sultana la película de Isabel Herguera, una película preciosa, una especie de, 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 de. cosa onírica, feminista, bueno, con una. con una animación y con unos fondos de acuarela preciosos. Han y los monstruos, una película, sobre todo está para los chiquillos, una película de niños, bueno, en, en, en la línea un poquito de, de los monstruos de Disney, ¿no? Muy divertida. Momias de Juan Jesús García Galocho en la línea del Tadeo Jones, una película que se estrenó este año con bastante repercusión porque es muy divertida, es un thriller, es una película de aventuras, y Robot Dreams de Pablo Berger, que es verdaderamente una película preciosa, no, no, no me importa decir este adjetivo Bruno, porque es que de verdad es lo que es, una película preciosa, una película entrañable, una película que lo tiene todo, una película muda solo música, un perro que se encuentra solo, se compra un robot para que le haga compañía, esto es en, en Nueva York todo el tiempo, claro, y las aventuras de este perro y su robot componen una sinfonía verdaderamente maravillosa sensacional.
1: Esto nos remite además a los comienzos del mundo del cine, del mundo de el cine que era mudo, pero contaba muchísimas cosas y todo lo que tenía que ver con la animación, que no fuera de fuera animación humana, pero sí, esa animación lo que se entendía en esa película lo decía absolutamente todo, no hacían falta las palabras y tampoco allí
6: efectivamente es así son unas películas que pueden ser mudas pueden no tener eh, guión con palabras pero la imagen la imagen lo vale todo la imagen de este robot dreams que además atraviesa todo un año no y aquí hay de todo amor desamor pérdida encuentro alegría música la música de Darwin and Fire, bueno es una película fantástica con dispararon al pianista que es otra otra cumbre Bruno creo que la animación este año en España ha alcanzado unas cotas verdaderamente extraordinarias. Va a ganar Robot Dreams, yo creo, porque además la película de Trueba y Mariscal es de alguna manera menos comercial. Es una película dramática realmente, ¿no? pero cualquiera de las dos son unas dignísimas ganadoras para llevarse el Goya.
1: Robot Dreams, una película importante en estos premios del cine europeo y más importante y premiada, multipremiada va a ser desde luego en los premios en Goya. Pero me quedo con ese dato que nos da base, ese dato que tenemos que tener muy en cuenta. Es un dato muy importante. 6.675 personas que trabajan Exacto. en nuestro país en el mundo del cine de animación, en 250 empresas. Los datos lo dicen todo. Somos datos y los datos, en este caso, no tienen contestación alguna.
6: No, no, no. Y además a eso hay que añadir que hay muchísimos ilustradores españoles y españolas trabajando en Estados Unidos. En Disney, en Pixar, en Paramount, en todas las productoras de animación tenemos eh, animadores y animadoras españoles, es que realmente, fíjate Bruno, me estoy acordando ahora mismo perdón el inciso, de Garbancito de la Mancha, la película de Arturo Moreno pues prácticamente de la posguerra, que fue la primera película, largometraje en animación y la primera en color en Europa en aquel momento una película española que si la pudiéramos recuperar, veríamos que verdaderamente ahí estaba el genio ya, ahí arrancaba ese genio de la animación española que verdaderamente es de primera categoría mundial.
1: Y que va a conseguir el premio Goya y que vamos a ver cuál es su recorrido. Robot and Dreams, una de las películas grandes en de animación, una de las películas grandes en esta noche en la cual, también hemos comentado, se han entregado los premios del cine europeo. La gran ganadora ha sido Anatomía de una caída y nos lo ha contado aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos, en su callejón, José Manuel Esquibano. Gracias y hasta A la ti. semana que viene.
6: A ti, Bruno. Un
5: abrazo. Morning,
1: Y ahora, en la rosa de los ventos, si no me crees, compruébalo.
4: En la época en la que las circunnavegaciones largas eran algo habitual, una maldición de enfermedad atacaba a la tripulación y también a los posibles pasajeros. Durante años fue un auténtico enigma. De hecho, produjo más muertes que batallas navales, tormentas y tempestades en alta mar.
5: Si no me crees, compruébalo.
4: Las personas morían a cientos, a veces a miles, y los enfermos sufrían una gran agonía. Los primeros síntomas eran... Fatiga, dolores musculares, inflamación y sagrado de encías. También tenían pérdida de piezas dentales, caídas del cabello, fiebre, convulsiones... Bueno, una cosa tremenda. Y finalmente, la muerte.
9: Terrible, apocalíptico.
4: Desde luego que sí. Muchas eran las hipótesis sobre qué lo causaba... Se especuló con muchas cosas, que el aire ahogado y maloliente de los apretados camarotes podrían ser la causa, otros que la grasa en las ollas de las cocinas del barco pues era lo que lo provocaba, algunos que la culpa era que la sangre se espesaba sin saber cuál era el origen, y puestos, puestos, puestos a lucubrar... Que la tristeza y la apatía causaban estos terribles efectos en el cuerpo Que no le hagáis caso, que se lo está inventando De eso nada, esto está constatado En realidad lo que pasaba es que la gente tenía carencia de vitamina C Sí, tenían carencia de vitamina C en el organismo Y claro, cuando la travesía era larga A veces, incluso más de un año Los víveres frescos como verduras o frutas Se pudrían con facilidad Y por eso las personas comenzaban a enfermar lo que se conoce hoy por todos como escorbuto.
6: Podría producirse pasados 10 días, 15 días, el periodo de incubación del virus, un nuevo rebrote que pillaría al sistema absolutamente exhausto con las UCIs extendidas justo en el límite de su capacidad y que podría originar una catástrofe.
4: Eso es catástrofe, pero imaginaros la odisea que pasaban estas personas. Lo curioso y llamativo del caso es que oficialmente la cura del escorbuto se debe al médico escocés James Lynn, quien en el siglo, quien en el siglo XVIII, mientras estaba destinado en el HMS Salisbury en 1747, trataba a sus pacientes con diversos remedios, entre ellos la ingesta de naranjas y limones, comprobando que esta sería la forma adecuada de curarlos.
6: Ya están listos, que todo estaba abriendo la boca, o sea, tenía que dar el dato.
4: Pues sí, tengo que darlo porque esto es oficial, como estamos comentando. Pero bueno, la verdad es que lo que pasó es que el médico escocés no supo cuál era la verdadera causa de la enfermedad. Sabía que con eso mejoraban, pero no lo, no lo tuvo muy claro. Y tropezó además con la dificultad de conservar las frutas, incluso aunque las convirtiera en zumo, pues no sabía bien cómo, cómo conservarlas. Por tanto, al doctor Lin se le ocurrió entonces la idea de hervirlo, hervir ese zumo, ese líquido, al baño María. Pero resulta que de esta forma la vitamina C desaparece o se reduce.
6: El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
4: ¡Hala, qué agorero, qué barbaridad! Bueno, el asunto es que el tratamiento del link cayó en el olvido hasta que un discípulo suyo, llamado Blaine, se le ocurrió añadir un poco de ron o ginebra al zumo. ¡Qué listo, eh! Y esto, pues, provocaba que el zumo conservase sus propiedades, consiguiendo que el almirantazgo británico aprobase la distribución diaria en todos los buques de una porción de esta mezcla.
13: Quiero beber hasta perder
4: el control Quiero beber hasta perder el control Sí, sí, a mí dame zumito, dame zumito pero dámelo con roncito o dámelo con ginebra y me ponían vamos, moraos Pero lo triste e injusto es que resulta ¿Que no fue este médico escocés el primero en dar con el posible tratamiento de la cura del escorbuto? No, ni mucho menos, sino que fueron médicos españoles los que hallaron con la solución mucho antes que él.
0: ¿Es en serio o es un broma?
4: En serio, es auténticamente en serio. Nuestro maravilloso archivo de Indias no deja lugar a dudas y queda constatado por escrito que a principios del siglo XVII los médicos españoles ya curaban y prevenían a las tripulaciones españolas con la ingesta de limones y naranjas.
6: Tampoco estamos de acuerdo con que nos saquemos de la manga, como suele ser habitual en este caso, un grupo de expertos, de sabios, que realmente, no sé, los sabios y expertos en este estos casos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros, los que realmente saben de saben esto que habría que preguntarle de vez en cuando.
4: No nos estamos sacando de la manga nada. Estamos diciendo que esto está constatado en el archivo de Indias, incluso un siglo antes que el escocés. Los españoles a bordo del galeón de Manila en el Pacífico o en, la de, o en las de la carrera de Indias en el Atlántico llevaban barriles con agrios de limón o jarabe de limón como práctica habitual y ya conocían sistemas atentos para conservar la fruta. Y además, esta aguantaba perfectamente la travesía.
6: Sí, señor, ya lo sabía.
4: Ah, mira qué listo. Bueno, según el libro de Vicente Ruiz españoles contra el escorbuto, al que intentaremos tener en breve, desde el médico Agustín de Farfán en 1579 hasta el cirujano de la Armada Pedro María González Galeno de la expedición Malaspina, fueron muchos los científicos y navegantes españoles los que defendieron el uso de verduras, cítricos frescos, zumos o agrio de lima, ...que fueron embarcados entre los víveres de los navíos... ...que hacían esta carrera a las indias. Por tanto, ya nos vamos y nos remontamos... ...a que ya los españoles lo sabían en el siglo XVI.
6: Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer... ...que estás alucinando.
4: Una vez aclarado que los españoles dimos con el remedio... ...mucho antes que el médico escocés, no sería hasta el siglo XX... ¿Cuándo apareció el concepto de vitamina tal y como lo conocemos en la actualidad?
6: Claro, lo que yo te cuento.
4: Después de la Primera Guerra Mundial se realizaron múltiples estudios sobre el escorbuto y sería el científico húngaro Albert Sen Georgi quien realizó el descubrimiento durante su investigación en la Universidad de Cambridge. ¿Hallando el qué? Pues hallando el ácido ascórbico y sus propiedades antiescorbúticas. Pues sí, sí, este médico fue un fenómeno. Y al año siguiente, un equipo suizo dirigido por Tadeusz Reinstein y otro equipo británico dirigido por Norman Harwood lograron de forma paralela descifrar y comprender la estructura molecular del ácido.
6: No tengo un cerebro electrónico.
4: Pues yo no sé si tiene el cerebro electrónico, pero lo consiguieron. Tanto que en 1937 recibieron dos premios Nobel, el húngaro, el de fisiología y medicina por su descubrimiento, mientras que el británico recibió el de química, en parte por contribuir al hallazgo de la vitamina C. ¡Felicidad! Es un viaje lejano, mano con mano la felicidad Sí, los dos mano con mano fueron felices con su premio Nobel Y de, desde hace mucho tiempo conocemos lo importante que es la vitamina C para nuestro organismo Y ahora, con el frío que tenemos, con tanto cambio de temperatura Lo que hay que hacer es consumir mucho más esta vitamina C ¿Para qué? Pues para protegernos de los resfriados
6: Sí, malito, pero estamos bastante graves ¿Es que?
2: Mala, 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 mala
4: de pues para que dejes de estar mala, tómate vitamina C. Y me despido con nuestro gurú, Albert Einstein. En esta ocasión... No es con una de sus frases, no Sino lo que los expertos Comentaban sobre su excelente cerebro
7: Que se tomen cartas en el asunto Que crees que al final esto va a acabar muy mal
4: Que no hombre, que va a acabar bien Si quieres tener un cerebro como Einstein Los expertos dicen Que una alimentación rica en ácidos grasos De cadena larga, como el aceite de oliva Y la ingesta de vitamina E Y vitamina C Con una dieta rica en fibra Consumiendo frutas, verduras, legumbres Y productos integrales es la receta esencial para una conexión neuronal óptima una conexión similar a la de Albert Einstein dicho queda, que luego no me digáis que no os he contado todas las cosas
5: si no me crees, compruébalo
2: el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando
5: la edad de la
2: mentira
1: al final no se ha conseguido no hay tregua humanitaria la ONU con el veto de Estados Unidos no ha ido adelante en la petición de esa tregua humanitaria en Gaza Gaza, que se convierte y que seguirá siendo el foco, el foco del gran conflicto internacional que comenzó justo, justo hace ahora dos meses más de 15.000 víctimas. La mitad de ellas, la mitad de esas víctimas son niños. Una de las guerras más duras y con imágenes más impactantes en de los últimos tiempos. Israel contra Palestina en Gaza. Y en Gaza está haciendo una labor extraordinaria dentro de las dificultades, las mil dificultades, médicos sin fronteras. Decenas, cientos de miembros de Médicos Sin Fronteras Sanitarios están trabajando allí, intentando, intentando conseguir lo imposible, pero consiguiendo en ocasiones y nos están concienciando mucho sobre las dificultades y lo terrible del enfrentamiento, lo terrible que está ocurriendo allí en Gaza. Y la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España es... Raquel González, ¿qué está esta noche con nosotros? Raquel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal?
1: Se han cumplido casi casi o algo más de 12 meses de lo que ocurre. No tenemos que presentarlo porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Gaza en estos momentos. La ONU lo ha intentado, no hay forma de conseguir absolutamente nada. Eh, ni siquiera esa pausa humanitaria que pedía la ONU. ...para poder frenar los ataques de Israel sobre Gaza... ...y ni siquiera ha sido posible por el veto de Estados Unidos... ...que parece que Israel es fuerte no solamente por ellos... ...y por su ejército y por su armamento... ...sino también por su ayuda inestimable... ...por parte fundamentalmente de Estados Unidos.
13: Sí, bueno, efectivamente ayer eh, lamentablemente... ...en la resolución de Naciones Unidas que pedía un, un alto al fuego... ...fue vetada por Estados Unidos... ...lo cierto es que son unas noticias... ...muy desalentadoras... ...la población... ...ahora mismo en la Franja de Gaza... ...lo cierto es que... ...bueno, no, no, no sabe muy bien dónde ir... ...porque están siendo... Uh, ...desplazados y se están... ...dando órdenes... ...para que se vayan desplazando hacia el sur... ...hacia el sur... ...la situación en Rafah, ...en la ciudad que está más al sur de la Franja del Gaza está eh, empeorando, cada día es peor que el día anterior, porque hay una absoluta masificación de personas que intentan llegar, se están cortando los últimos árboles de los barrios y, y de las zonas cercanas porque la gente necesita leña y para montar tiendas, y, y sí me gustaría también destacar la situación de... De Han Yunif, la ciudad que sigue eh, siendo bombardeada. Teníamos allí un hospital, el Hospital de Al Nasir, donde estábamos dando apoyo como Médicos Sin Fronteras. Ahora mismo está fuera del acceso, es inaccesible. Eh, se ha solicitado que se evacúen esas zonas y lo cierto es que la, la intensidad de los bombardeos impide que podamos eh, trabajar en el hospital.
1: Hay muchas informaciones y sobre todo lo que estáis haciendo Médicos Sin Fronteras en diferentes hospitales en Gaza. Las noticias que nos llegan y que habéis distribuido son bastante poco alentadoras. Eh, poco alentadoras porque no se puede tratar a la Masa enorme de personas que necesitan atención. Eh, esta es una de las cosas y una de las consecuencias de la guerra. Eh, la guerra causa heridos, pero heridos a los que son muy difícilmente tratables.
13: Bueno, muy difícilmente tratables porque continuamos con, con un bloqueo prácticamente absoluto de la ayuda humanitaria. Ha entrado muy poca, muy poca cantidad de ayuda humanitaria desde el 7 de octubre. No hay que olvidar que ya la Franja de Gaza antes del 7 era una zona que, bueno, el 75% de su población dependía de la acción humanitaria para, para sobrevivir y entraban una media de 500 camiones al día. Ahora mismo ha entrado menos de un 15% de lo que entraba en una semana antes del 7 de octubre, con lo cual hay necesidades muy acuciantes de comida, hay necesidades muy acuciantes de agua eh, y hay, por supuesto, falta de suministros médicos como analgésicos, anestésicos y estamos hablando, por ejemplo... Que en, en el hospital de Alaxa que tenemos un equipo, está recibiendo entre 150 y 250 pacientes por día y estamos hablando de pacientes que son víctimas de bombardeos, de heridos de bombardeos, es decir, de una, bueno, una un, un grado um, de, de urgencia y de emergencia muy alto. Ahora mismo ese hospital tiene 700 pacientes. Eh, hace apenas tres días. Llegaron al hospital por primera vez un mayor número de personas muertas que heridas. Eh, es decir, cada día se eh, van alcanzando eh, cotas eh, de mayor sufrimiento humano y lo cierto es que eh, no vemos mayor solución que lo que llevamos pidiendo de forma reiterada y en línea con, con la, el intento de resolución de ayer de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de un alto al fuego permanente que va a ser la única manera de que eh, se permita la entrada de ayuda humanitaria y llegue a la población no hay que olvidar que más del 60% de los muertos son mujeres y niños y también la protección de la misión médica que ahora mismo, bueno, pues con esos bombardeos masivos es absolutamente inviable, imposible, eh, lejos, lejos de cualquier piso de realidad.
1: La verdad es que las cifras crecen día tras día, se habla la mínima de 15.000 víctimas en estos dos meses de bombardeos y como dices tú, el 60% mujeres y niños, muchos en niños, en miles en de Niños siguiendo la proporción de lo que hemos dicho y de lo que nos has contado, pues unos 6.000, 7.000 niños fallecidos en este tiempo. En el principio cuando comenzaba la ofensiva sobre Gaza, se hablaba del norte, esos ataques se fueron vilurentos en el norte, la gente estaba huyendo al sur, pero ahora los ataques se concentran en el sur, en donde también hay hospitales, esa necesidad hospitalaria que existía en el norte, se ha trasladado al sur sin solucionarse la del norte.
13: Bueno, efectivamente, es que más de la mitad de las infraestructuras médicas ...de la Franja de Gaza, cuando estos son datos de la Organización Mundial de la Salud... ...están absolutamente inoperativos, el problema es que eh, los bombardeos... ...fueron intensísimos en el norte, pero ya desde prácticamente mediados de octubre... ...también se estaba bombardeando el sur, hubo eh, alrededor del 23, 24, 25 de octubre... ...donde hubo una noche más muertos en el sur... ...que en el norte, es decir, y un tercio ya a finales de octubre... ...de los muertos eran del sur, es decir, por eso... Desde Médicos sin Fronteras hablamos que esto es un castigo colectivo y que no hay realmente un lugar seguro, porque se ha estado bombardeando no solamente el norte, sino la zona centro y la zona sur también desde muy temprano, desde los primeros días de, de, de la ofensiva militar ¿no? del gobierno israelí. Eh, y por eso hablamos de que no hay un solo sitio seguro para la población de Gaza. En, para estar mínimamente a, a salvo de esos bombardeos que están cada vez... Claro, el norte está absolutamente destrozado, absolutamente destrozado, eh, ya no hay mucho más que bombardear, con lo cual ahora la intensidad está aumentando en zonas que, insisto, ya habían sido bombardeadas, pero que la presión cada vez es mayor porque no hay que olvidar que de esos 2,3 millones de personas que vivían en Gaza, 1,8 millones se han tenido que desplazar, han tenido que ir moviéndose paulatinamente hacia el centro y el sur de la franja, con lo cual las condiciones de hacinamiento también, con la eh, bueno enorme preocupación porque puede haber epidemias, epidemias de cólera, pero también bueno las malas condiciones eh, eh, higiénicas eh, que hay también, eh, que está provocando el hacinamiento, están provocando bueno pues numerosas enfermedades de la piel, la falta de agua, enfermedades respiratorias, porque que la gente está en tiendas de campaña, es decir, la, la situación es realmente dantesca.
1: El 80, el 70, el 80, el 90% de la población ha tenido que salir de sus casas. La cifra es verdaderamente espeluznante. En Médicos Sin Fronteras, ¿habéis visto alguna vez algo igual? Porque la gente muestra que está allí, transmite un escenario verdaderamente dantesco y terrible, casi casi apocalíptico, por lo menos para la gente que se encuentra ahí en la franja de Gaza.
13: Mire, es una carnicería. Es una carnicería lo que se está produciendo, las comparaciones son odiosas y es cierto que eh, eh, comparar o, o ver si hemos hemos vivido algo así, hemos estado en, 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 en las peores zonas del mundo donde veo unas tasas de violencia altísimas, pero en tan corto periodo de tiempo, con este bloqueo absoluto del agua, del combustible, de la comida, de la falta de acción humanitaria, con esta imposibilidad, ...de que la, la gente salga de la franja, ¿no?... Eh, ...porque es imposible, están ahora mismo absolutamente cerrados... ...y con esta intensidad de los bombardeos... ...lo cierto es que... Eh, no encontramos muchos precedentes de situaciones así a una, en una población de tantos millones de personas.
1: En tan poco espacio de tiempo, porque si ya había hacinamiento y dificultades antes para sobrevivir, ahora son todavía mucho mayores. Médicos sin fronteras llevan Gaza mucho tiempo, evidentemente en este momento es todavía más fuerte y necesaria su presencia. ...¿cuánta gente, cuántos médicos, cuántos eh, sanitarios ahora mismo... ...se encuentran atendiendo de Médicos sin Frontera a gente en Gaza?
13: Pues mire, actualmente tenemos un, un equipo de 315 personas aproximadamente pero pero también es cierto que eh, estamos eh, haciendo lo que podemos, da, dando, intentando continuar dando apoyo médico, en, como digo, en algunos de los hospitales de las, estru de las estructuras médicas, pero lo cierto es que eh, con enormes, enormes limitaciones. ¿no? Hay, eh, como le digo, estos desplazamientos forzados, masivos de población y mm, muchísima falta de suministros. Muchos de los sanitarios también y sus familiares ...han tenido que desplazarse, han resultado heridos... ...hay bombardeos constantes... ...con lo cual eh, prácticamente mover una ambulancia... ...es muy complicado ¿no? debido a estos bombardeos... ...es decir, nos enfrentemos a enormes limitaciones... ...para, para trabajar y, y por eso... ...para que, que el personal humanitario, Médicos Sin Fronteras... ...y, y, y otras organizaciones ¿no? como por ejemplo... ...la, eh, la Cruz Roja lleven a cabo eh, bueno, y podamos responder a las necesidades abrumadoras realmente es que hace falta un alto el fuego porque es que eh, la situación es, es, es poco menos que bueno, está absolutamente bloqueada
1: Hay un dato una frase que nos decías ahora mismo hace tan solo unos minutos que me parece espeluznante. están llegando al hospital ahora mismo más gente muerta que viva que herida la verdad es que el dato lo dice absolutamente todo, todo eh, esto no había ocurrido nunca se hablaba desde el principio de ese corto del suministro, ahora mismo cómo es la atención a los pacientes cómo se está operando a los pacientes porque no hay energía, no hay luz casi casi no hay electricidad cómo se está operando y cuidando de los pacientes
13: Pues como digo, con, con muchísimas limitaciones porque eh, en concreto en el hospital de al al AXA, como, como le he comentado que, que tenemos um, un equipo y, y tenemos personal eh, está absolutamente colapsado, hay como alrededor de 15.000 personas eh, no, no de heridos, sino 15.000 personas tratando, eh, intentando vivir allí, dormir allí, es decir se han desplazado y, y, y bueno, y, y están allí porque tampoco tienen otro sitio donde ir y, y como le digo pues hay una media de unos 700 ahora mismo hay 700 heridos es un hospital que normalmente tenía unos 200 camas, con lo cual está absolutamente colapsado eh, y, y está recibiendo una media de 150 a 200 heridos de bombardeos, es decir, eh, con mucha gravedad. Eh, vemos esto, es decir, mmm, pues con, con, con muchísimas dificultades porque no se puede atender en la cantidad y en la calidad adecuada a las personas que están llegando y estamos viendo también realmente cómo... Eh, estos casi dos meses de bueno de bombardeos masivos están generando un enorme sufrimiento. El, el otro día llegó al hospital un, un niño de cinco años no que decía que se quería morir porque no quería ver morir a más gente de su familia. Es decir, la, la situación... Eh, que estamos viendo como, como profesionales sanitarios, profesionales médicos, eh, es, es, eh, es absolutamente eh, inhumana.
1: La verdad es que no hay palabras para, para, para lo que nos dices o lo que nos cuentas. Eh, hay gente en el poder, en el gobierno, en Israel, que dicen, bueno, eh, se están bombardeando hospitales porque se están convirtiendo en lugar, en refugio de la gente de Jamás. Algo así como que están utilizando los hospitales para protegerse. ¿Vosotros qué tenéis que decir a todo, todo esto?
13: Pues mire, eh, en primer lugar, y, y le agradezco la pregunta, en primer lugar... Eh, nosotros hemos estado trabajando en hospitales como el de Ashil, Al shifa en el norte, que ahora está absolutamente operativo, inoperativo, perdón, donde sí que, um, bueno, el, el, el gobierno israelí o las fuerzas, um, el ejército israelí um, aludió a esta um, a este motivo, no, para el bombardeo absolutamente um, indiscriminado del hospital, pero no solo eso, sino que tengo que decir que había numerosos francotiradores alrededor del hospital con lo cual cualquier familiar de enfermo, cualquier persona que quisiera salir del hospital, eh, era disparada. Eh, entonces, lo que tenemos que decir es que mm, es cierto que los hospitales están protegidos, hay una resolución de Naciones Unidas, la 2286, no solo esa, son sitios donde, eh, como muchas veces decimos, son los últimos reductos de humanidad, eh, donde se ejerce la la, la misión médica y donde eh, nosotros lo cierto, no somos uh, por supuesto ninguna inteligencia militar nosotros no tenemos constancia de que hubiera eh, estos, bueno mm, túneles debajo o no eh, lo que sí le podemos decir es que Sí, y de la misma manera que estamos denunciando, de la misma manera que estamos denunciando estos bombardeos indiscriminados, si nosotros hubiéramos tenido constancia de que los hospitales se estaban utilizando para un uso pernicioso que no fuera el de simplemente curar heridos, si lo hubiéramos sabido, también lo hubiéramos denunciado. Bueno, mm -hmm. es, es muy es muy complicado, claro, eh, es muy claro. complicado, pero pero sí que es Sí que es verdad que el, el como bueno como decía en, en antena público ¿eh? pero es verdad que el la falta de distinción absoluta entre lo que pueda ser combatientes eh, pueda ser población civil eh, es, es eh, yo creo que pensamos que se están cruzando líneas rojas que en los próximos conflictos también van a poder generar esto no es decir bueno como viven en una zona controlada por determinado grupo, entonces ya damos por hecho que toda la población civil eh, está o no sé si conchavada o de acuerdo y por tanto no se les considera civiles, ¿no? Sino sí, que sí. se les considera eh, bueno, pues enemigos.
2: Ah,
1: a los niños que es. es que es alucinante. Una historia terrible la que se está viviendo en Gaza. Nos quedamos ahí con ese dato. Más muertos queridos eh, llegan a los hospitales y ese caso de ese niño que nos contaba Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España. Ese niño que decía que prefería morirse antes, antes que seguir viendo morir a toda la gente de su familia.
2: Que los días que se
1: borra... Y hasta aquí la rosa de los ventos en la sintonía de Onda Cero. Una rosa de los ventos que vuelve mañana a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias.
4: Eso es, intentaremos que sea más y mejor. Es difícil, ¿eh? Pero lo
10: intentamos. Cada día.